0: Oh, my God. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau son du mur un peu spécial puisque comme vous le savez il y a une sortie un peu particulière dans ce dernier mois. Exceptionnellement euh, dans cet épisode, Nymphadora ne sera pas là mais j'ai avec moi des chroniqueurs d'exception. J'ai toujours mon compagnon John. Salut. Et j'ai Drozo. Salut salut. Et Chris. Bonsoir. Donc on va faire assez simple cette fois-ci, puisque voilà le programme, on va faire les news qui vont aller assez vite, et la discussion euh, de cet épisode va porter sur Feu et Sang, partie 1, euh, le nouveau euh, livre de George Martin qui est sorti euh, le mois dernier, donc en novembre, euh, et qui raconte en gros euh, l'histoire des Targaryens depuis la conquête Jusqu'à... Euh... Jusqu'à... Euh... Ça descend,
1: voilà. à peu près. Voilà.
0: Euh, et on va, on va parler de ça pendant un long moment. On va avoir une longue discussion à ce sujet. Et comme d'habitude, à la fin du débat, nous aurons le droit à nos recours. Voilà. Est-ce que ça vous plaît comme programme
2: Bah ouais, on va pas dire non. C'est cool
0: <rire> ok, alors du coup on va commencer par les news et du coup je vais laisser la parole à euh, Drozo qui va nous parler de la première news
1: Alors je ne vais pas pour vous parler de Fire and Emblem, de Feu et Sang mais je vais vous parler des adaptations euh, d'autres œuvres de George Martin en série télévisée. du coup on a des nouvelles sur deux d'entre elles d'une part Night Fires, qui est la deuxième adaptation du Volcreen qui euh, est diffusée au, sur ses sci-fi aux US euh, depuis la semaine dernière, et la diffusion de de se terminer vendredi prochain, et qui ensuite devrait être disponible, on ne sait pas exactement quand, sur Netflix. Euh, donc euh, Nightfire, euh, c'est euh, l'histoire euh, d'une un, expédition qui part à la recherche d'une créature spatiale mythique euh, de Valkyrie, euh, dont on ne sait pas trop ce qu'elle fait, et sur leur trajet, il va, bon, il va se passer des choses donc, on ne sait pas trop ce que c'est non plus. Je pense que j'ai été très précis. Il y avait déjà eu une première adaptation en 87 euh, en film, qui euh, était un film. Voilà Et, voilà. Et il y a également des nouvelles autour de, de deux autres séries adaptées d'œuvres de George Martin. Il s'agit de deux séries adaptées de White Cards. White Cards, c'est la série d'anthologie de super-héros euh, dirigé par euh, Martine, où il a participé au premier tome. Euh, on sait qu'il y aura du coup deux séries sur, euh, sur cet univers qui seront probablement connectées, et ce sera sur une. On n'en sait pas encore plus, c'est en cours de développement. Du coup, on attend encore des nouvelles à-dessus. Eh
0: bien, merci, Donzo. Euh, Juste pour information, pour euh, Nightflyers, les dates de diffusion, du coup, c'est du 2 au 13 décembre sur euh, Sci-Fi. Ils ont pris euh, le parti de diffuser un épisode par jour pendant euh, bah, pendant 10 jours, un peu de choses. Pendant même. deux semaines, en fait. Voilà. Sur les
1: week-ends.
0: C'est un parti-pris assez rigolo, parce que du coup, c'est un mix entre une diffusion à l'ancienne, on va appeler ça comme ça, et une diffusion à la Netflix, c'est-à-dire où tout est disponible tout de suite. Donc bon, voilà. C'est marrant. C ça tenait juste à être remarqué. Je vais passer la parole à John pour la suite des news.
3: Ouais. Euh, bah moi, je vais juste euh, revenir très vite sur l'événement qu'on a lancé sur le, sur le blog là, euh, avant la, la sortie de Fire and Blood. Donc, pour préparer en fait, la sortie, vous avez pu voir si vous êtes attentif, si vous suivez que ce soit le Twitter, le Facebook, ou le blog ou le forum directement. Euh, tout un tas d'articles euh, sur ce qu'on attendait de Fire and Blood, donc euh, entre autres des présentations des personnages, euh, etc. C'était assez intéressant. Euh, vous pouvez les lire avant de lire euh, Fire and Blood, si vous n'avez pas encore euh, eu le temps. Après avoir lu Fire and Blood, euh, je ne sais pas, il y en a peut-être quelques-uns qui sont encore intéressants. A vous de voir, et j'en dis pas plus parce que de toute façon, on va reparler euh, du livre euh, dans le débat.
0: Oui. A noter que vous pouvez retrouver tous ces articles sous le tag qui s'appelle Fire and Blog. Euh, voilà, Petit jeu de mots. Le jour de, de la guerre de
1: nuit.
0: <rire> Voilà, Pour la montre, tout ça. Euh, et comme l'indique Jonjon, c'est effectivement une, une anthologie, on va appeler ça comme ça, d'articles sur ce qu'on attendait et ce, qu et ce qui nous intriguait sur euh, bah, le prochain livre. quoi. Les personnages, tout ça. Donc, euh, Allez-y, c'est intéressant et c'est toujours passionnant et pertinent à lire. Et enfin, pour les dernières news, je vais donner la parole à Chris.
2: Alors moi, je vais parler de deux trucs que j'ai pas vus et pas suivis, euh, comme ça, ça c'est euh, ça, ça dit. Hein. Euh, la première chose, c'est qu'il y a eu un teaser de la saison 8 qui était là pour annoncer la date, euh, enfin le mois de diffusion de la, de la prochaine saison de la série. Euh, donc, euh, bon, euh, si, le teaser, je l'ai vu bon, en l'occurrence. Je n'ai pas regardé les deux dernières saisons, mais euh, ça, je l'ai vu. Euh, pour ceux qui n'en auraient pas encore eu l'occasion, je vais vous spoiler, je vais vous dire qu'il y a du feu et de la glace dedans et qu'à un moment ils se rencontrent et ça fait un mur. Voilà. Euh, donc on pense que chez, euh, chez HBO, département art créatif, ils se sont bien amusés. Sont bien amusés et puis euh, et voilà. Mais sinon vous avez aussi des petites statuettes de Lyon, tout ça, ça reprend un peu la carte de Vesteros. Enfin bon, c'est un, un petit truc d'une minute pour annoncer qu'en avril ils reviennent. Et Puisqu'on parle de petits animaux, on va parler de dragons aussi, la... alors pas le film avec Croque-Mou. Hein. Euh, en l'occurrence, on va parler de la série documentaire qui est diffusée sur Arte actuellement, euh, qui suit euh, John Ho, donc un illustrateur qui a déjà travaillé sur euh, le trône de fer, mais qui surtout est connu pour son travail sur la terre du milieu en ayant notamment collaboré sur les films de peter jackson même s'il avait dessiné et peint sur ce sujet-là bien avant et dans, ce... dans cette série on le suit et on a l'occasion de croiser Jean-Gérard Martin qui passe assez rarement à la télévision française donc on peut le signaler c'est sur Arte et du coup il cherche à comprendre l'origine des dragons et leur sens mythologique mais aussi les répercussions dans la culture populaire. Du coup, il n'y a pas que Martine. Normalement, il doit y avoir Robin Hood aussi qu'on doit euh, croiser à un moment. En gros, euh, ce qui vous attend. La série, normalement, au moment de la diffusion de ce podcast, sera encore en cours de, de diffusion. Je dis deux fois diffusion dans la même phrase, mais c'est pas grave. Et euh, bah voilà. Donc, si vous si vous voulez en savoir un peu plus et que vous avez envie de voir comment euh, Jono et Martine discutent pour donner l'année prochaine un calendrier. Peut-être euh, vous comprendrez tout ça dans cette série. Le calendrier oui. 2020 du, du Trône de Fer sera du coup illustré par John Who. Euh, et la première illustration à « fuité, entre guillemets, de manière volontaire. Et ce sera, euh, et ce sera les, les araignées de glace qui seront donc en couverture euh, de ce calendrier. Qui sera exclusivement consacré aux créatures dans le monde du Trône de Fer. Donc, une, une petite ligne, ouais. euh, un petit fil rouge.
0: Mais elles sont trop classe. Je ne l'avais pas vu, elles sont trop classes.
2: C'est rigolo parce que c'est du Jono, donc c'est un peu lumineux, je trouve. Mm. C'est presque joli, alors que ça devrait faire peur. <rire>
0: <rire> Moi, c'est les mecs dessus avec l'espèce de pique, en... de pique là, qui me, qui me surprennent aussi. Les araignées de glace, elles sont cool. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des news. C'était un peu léger euh, pour cet épisode-ci, parce qu'on va quand même se réserver un gros morceau pour le gros événement qui est la sortie de Feu et Sang, partie 1, en français, et de Fire and Blood, euh, partie 1 et 2, enfin, <coughs> disons, le gros euh, livre de plus de 700 pages, en VO. Eh bien, nous allons reprendre donc euh, la discussion sur... Euh, nous avons pardon, commencé la discussion sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire Feu et Sang, partie 1, euh, Fire and Blood, le dernier euh, livre sorti par George R. R. Martin, euh, le 20 novembre en VO et le 21 novembre en VF. On va un petit peu avant de parler du livre recontextualiser le livre. Euh, pas en gros... à dire, hein. Oui, c'est vrai, j'ai un peu de mal là. Euh, alors, en gros, le, le livre euh, est prévu pour être en deux tomes, en, en VO. VO. Voilà. voilà. Donc en anglais, on va avoir Fire and Blood tome 1, a priori, Fire and Blood, tome 2, même si euh, le, le nom de tome n'est pas encore euh, mis dans le sous-titre. Mais en VF, ça va être un peu plus compliqué, parce que le premier tome, donc Fire and Blood, celui qui est sorti, euh, va être coupé en deux. Et donc, ce qui est sorti le 21 novembre, c'est la première partie de cette première partie, on va appeler ça comme ça. Donc, pour être plus euh, succinct et concis, le premier tome VO, Fire and Blood euh, va de la conquête d'Aegon le Conquérant. Donc moins 2. Voilà. Jusqu'à la régence d'Aegon 3 en 136 après la conquête. Voilà. Euh, la euh, partie 1 de la partie 1, VF, elle, va de la conquête, donc en moins 2, d'Aegon le Conquérant, jusqu'à la mort de la reine Alizane, en 100 après la conquête. Voilà.
1: Tu veux Et... dire que la reine Alizane meurt
0: bah oui, hein, elle meurt. Ah. C'est ce
1: que je te dis moi. Hein, non mais ça, ça se passe sur 136 ans, euh, j'espérais au moins que des gens seraient encore vivants dans la série. Ah bah non, pas encore. Non.
0: Attends, attends, c'est pas fini. Et la deuxième partie de Feu et Sang va elle sortie, euh, va elle se dérouler entre euh, à partir de la mort de la reine Alissane jusqu'à la régence d'Aegon III donc là de 100 à 136 après la conquête. Donc j'espère que vous avez bien euh, un peu tout suivi parce que ce n'est pas foncièrement super simple, euh, en sachant que ces deux parties, donc partie 1 partie 2 en français, seront réunies dans une intégrale qui regroupera donc ces deux parties euh, en 2020. Voilà. Et cette intégrale aura un petit bonus en plus euh, qui existe déjà dans la VO, c'est-à-dire qu'elle aura les, euh, les illustrations de euh, Doug Weasley.
1: Oui, parce oui. que la version originale... Elle est illustrée, elle comporte 75 euh, illustrations avec un assez beau travail d'édition oui. euh, que la version française découpée a choisi de ne pas reprendre.
0: Voilà, après elle a choisi...
2: Elle a aussi choisi la version française découpée de ne pas inclure euh, l'arbre généalogique des Targaryens qui est présent dans la BO.
0: Oui, et c'est un petit peu compliqué pour s'y retrouver, on ne va pas se mentir. Et euh, juste euh, pour préciser ce qu'est Fire and Blood, parce que je ne l'ai pas dit, euh, donc, *Fire and Blood*, qu'est-ce que c'est C'est le récit euh, de la dynastie targaryenne donc du, depuis la conquête, donc depuis le moins -2, euh, par Aegon le conquérant, jusqu'à euh, la chute d'Aerys II, si je ne me trompe pas. Euh, juste avant, euh, qui mène, enfin euh, qui, qui fait suite à la rébellion de Robert Baratheon et qui démarre la, la saga principale. Donc comme je l'ai dit, cette euh, histoire targarienne va être donc coupée en deux tomes. Donc Fire and Blood va aller de euh, moins 2 jusqu'à 136. Et le tome euh, suivant ira donc de euh, 136 jusqu'à euh, euh, 186. Non, Après
1: le... bon 287, euh, euh, je crois. Après ouais, bon. Euh où c'est George Martin, à la base, ça devait être qu'un seul bouquin, et avant ça, ça devait juste être une petite rubrique d'une encyclopédie. Du coup, quand il dit qu il n'y aura plus qu'un seul tome, <rire> voilà, on sait, jamais. On, on on sait jamais. face à qui euh, on s'adresse.
2: La, la seule certitude qu'on a, c'est que euh, la suite de ce récit de la généalogie des Targariennes sera euh, est prévu est prévu pour euh, sortir après la fin de la saga principale, c'est-à-dire dans longtemps, puisqu'elle contient voilà. pas mal de réponses a priori à des questions qu'on peut se poser en oui. lisant la saga.
1: Notamment probablement la tragédie d'Estival, puisque l'archimestre Guiden qui est l'auteur fictif de ces chroniques, parce que euh, Feu et Sang est écrit, comme euh, Jat a dit, sous la forme de chroniques historique. Écrite par un maître qui était à l'époque euh, maître de l'estival du coup sous euh, du roi Aegon V, et qui du coup a pas mal d'informations qui, qui, va... qui va pouvoir nous apporter en seconde partie je suppose.
0: Voilà. Donc effectivement c'est pour ça que la seconde partie va sortir un peu après. Euh, 10-15 et...
1: ans
0: Ouais. <rire> <rire> non, ne sois pas méchant. Deux ans. Je ne sais pas. Oui mmh. bon. <rire> Euh, oui, effectivement, je vais rebondir sur ce que dit euh, Drozo. Euh, effectivement, c'est écrit d'un point de vue euh, de maître, le livre. Le livre est écrit d'un point de vue de maître. C'est
1: encore plus haut
0: que maître. Oui, et on peut donc partir, euh, si vous êtes d'accord sur la discussion, en... Déjà en premier lieu, euh, en partant sur peut-être le style, ou peut-être ce qu'on en a pensé avant, comme vous voulez. Euh,
2: je ne sais pas, je vais juste faire une précision, c'est que là, dans les cinq minutes qui viennent de s'écouler, nous avons perdu un des participants de la conversation qui est John, ah, euh, oui. pour la bonne et simple raison que cette partie du podcast a déjà été enregistrée et a été perdue par mes soins. Euh, c'est à, et... à faute des maîtres de la citadelle. Voilà. Du coup, on a, on a, on a été contraint de réenregistrer et John n'a pas pu être disponible euh, aujourd'hui. Euh, par conséquent, euh, bah, euh, on va faire un débat à trois voix euh, au lieu de quatre
0: Voilà, oui, effectivement, j'ai oublié de le préciser, désolé
2: <rire> Mais il est possible <rire> qu'on fasse référence à la conversation de la dernière fois Donc on s'en excuse d'avance
1: <rire>
0: on, on
2: va essayer d'éviter
0: on, on fera attention Donc c'est écrit d'une manière... Alors, c'est écrit d'un point de vue d'un archimestre, effectivement C'est euh, extrêmement factuel, c'est pas un roman hein. Ça, faut être, être très clair euh, c'est un livre d'histoire, comme on peut en trouver euh, dans notre monde à nous, euh, qui retrace euh, l'histoire d'une dynastie, donc qui va s'intéresser à tout ce, qui est, tout ce qui lui est arrivé pendant des années et des années. Donc c'est un style un peu particulier, assez sec, on va dire ça comme ça, qui va au fait, même ah. s'il ne s'interdit pas quelques circonvolutions de temps à autre. Euh, c'est pas forcément simple à lire, c'est quand même assez particulier euh, et je pense que ça s'adresse à une frange particulière de gens c'est à dire que c'est quand même des gens qui veulent approfondir leur connaissance de l'univers voilà.
2: ce qui, qui n'empêche pas le livre d'être en top des ventes dans à peu près tous les pays hein.
0: tout à fait oui et euh, ça on peut on peut quand même le, effectivement le souligner c'est quand même une belle performance parce que c'était pas parti enfin euh, personnellement moi je partais pas euh, je partais pas gagnant sur ce, sur ce point là mais, euh, mais voilà le style est quand même très très particulier il euh, faut aimer et euh, bah, ça, ça part du
2: principe que vous qui êtes un lecteur faites partie de l'univers donc avez la connaissance de l'univers par conséquent ça fait pas de concession quoi.
1: oui voilà, c'est en fait, un peu de problème notamment au début du, au début du bouquin euh, on, on vous parle de la maison jardinier qui régnait dans les biefs avant euh, les tailles on vous parle euh, des, de conflits entre euh, du rouvre et euh, et Dane, euh, on ne vous explique pas. On, on part du principe que tout ça, c'est vrai qu'on part du principe, vous savez, qu'ils sont les stars, les listeurs, euh, Le bouquin ne va pas faire l'effort de vous réintroduire tout cela.
2: Surtout qu'il qu est à destination d'un de, public plutôt érudit qui est censé déjà tout savoir. quoi. Oui. Puisqu'il est rédigé oui. dans le but de, de servir de manuel d'éducation de, au roi, en gros. quoi. Alors ça, l'objectif du,
1: du bouquin... In Universe, il n'est pas très très, très clair. Euh, ah J'ai vu une interview
2: C'était Ward of the Fire,
1: écrit par euh, Mestre Yandel, enfin, fictivement écrit par Mestre Yandel, qui était à destination de Robert. Non, il est mort Geoffrey, non, il est mort euh, Tomen. Oui.
0: Et ça, d'ailleurs, euh, je pense que c'est un petit point qu'on peut relever euh, très rapidement, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de mise en situation du livre. C'est-à-dire que, par exemple, dans euh, l'encyclopédie, euh, vous avez une petite préface, mais comme l'indique Drozo, c'est juste une page en disant euh, « Voilà, ce livre s'adresse au roi Robert, ah ben non, il est mort, euh, enfin, au roi Geoffrey, ah ben non, il est mort, au oh, roi Thomène Là, dans Fire and Blood, vous n'avez pas une telle mise en contexte. C'est directement vous êtes intégré, euh, vous commencez par la conquête. Voilà. À euh, plaît
1: que, que in universe, euh, le bouquin n'existe pas vraiment totalement, parce qu'on apprend dans Waterfall and Fire, que le fameux bouquin Fire and Blood, écrit par Archimètre Guilledine, en fait, ce sont des rouleaux qui n'ont pas encore été euh, terminés d'écrire et donc une partie se trouve pour les protagonistes euh, perdus. Euh, ça explique aussi qu'on n'est pas, euh, qu pas ce préface.
2: Oui. Ouais, oui, ça justifie aussi, je pense, le côté euh, très... Euh, bah, pour le coup, il ne faut pas se leurrer, on est aussi sur une, une compile de textes que Martine a écrit au cours des 5-6 dernières années, quoi. Oui. voir un peu avant peut-être, mais on est quand même sur, euh, on est sur une, une compilation de nouvelles historiques, entre guillemets. Quoi. Oui, c'est ça. Je pense bon, pour que, que là... Le... La... Et du coup, ça, ça, le fait que ce soit des fragments, ça sert aussi ça. Il n'y a pas de mise en contexte aussi, je pense, à cause de ça, parce que sans ça, ça nécessite de re-relire tout le bouquin avec, en essayant d'insérer le point de vue. Et je pense que d'un point de vue processus d'écriture, ici s'y sera un peu perdu. Alors que je pense que sur World of Ice and Fire, ils sont d'emblée partis du principe que c'était le point de vue d'un maître, et donc ça leur a permis de gommer certaines choses, de faire des trous et de faire des choix en fait, euh, qui n'ont ouais, pas forcément ouais. été faits pour, euh, pour Fire and Blood qui se voulait quelque chose d'exhaustif de manière générale. Quoi. Oui.
1: Et puis ici, si, il, il y a autre chose à dire euh, au sujet du style, c'est que oui. quand on dit Oui, mm -hmm. voilà, on... c'est avec le style d'une chronique euh, littéraire ça j'ai vu une interview Historie. de Mar... histoire. pardon, oui. C'est euh, pareil, l'histoire et la littérature. <rire> ouais. J'ai fait S euh, au bac, donc euh, ne me jugez pas. Mmh. Euh, quelque chose que Martin disait en interview récemment c'est qu'il s'est inspiré plutôt des euh, chroniques historiques populaires c'est-à-dire on va te raconter euh, des histoires, des grands personnages en essayant de t'attacher euh, que tu t'attaches euh, à eux en essayant de t'emmener dans, dans le récit tout en, restant, tout en restant assez factuel tout de même et sans... Euh, et sans forcément diverger vers des trucs très secs, type de l'histoire moderne, type euh, les contextes euh, économiques, pourquoi tel événement a, a pété, mm -hmm. ça va plus se concentrer sur les personnages, plus en fait sur la construction d'un récit que d'un vrai bouquin d'histoire tel qu'on en a aujourd'hui.
2: On est sur la construction du récit national avec tout ce que ça peut avoir de superlatif en fait du coup parce qu'on ah, je oui. trouvais que d'un point de vue langage, ouais. justement, on était vraiment dans l'encensement de la lignée euh, targarienne. On, on met assez peu leurs défauts en ah ouais. avant, ou alors on les justifie, tu vois.
1: Oh, encore que, si, quand même. Les bah, défauts à, à, des, à, à, des, euh, bon, de Maygard, par exemple. Oui, mais
2: lui, il, il, déjà, il s'appelle le mmh. cruel. Tu ne peux pas... pas euh, C'est admis, <rire> en fait, euh, admis que, de manière générale c'est un connard, donc euh, tu, peux pas, euh, tu, peux pas, tu peux pas lui trouver de raison, même s'ils essayent de l'expliquer un peu, par contre tous ceux qui ont des petits défauts mineurs, j'ai trouvé que souvent, ça avait tendance à faire oui, mais on peut quand même les excuser, parce que quand même c'est des où il y avait toujours un oui mais et il y avait quand même beaucoup de euh, le bon roi machin, euh, oui, le très grand machin, ça fait partie du style, mais je pense qu'on est aussi oui, enfin... dans, la, dans la volonté d'exacerber justement le côté quasi divin des Targaryens, quoi.
1: Enfin, sur, sur les quatre rois que l'on pas dans cette première partie parce que dans cette première partie on ne voit que les quatre premiers il euh, y, y en a quand même un qui a réussi l'exploit de conquérir tout le royaume et il y en a un autre qui est connu pour euh, avoir été le roi sur lequel il y a eu le royaume avait pu prospérer
2: ouais mais moi si sûr, donne un dragon c'est facile <rire> <rire> moi, tout, est genre, tout
0: est toujours plus facile avec des dragons de toute façon c'est connu
2: non mais, non, mais bon voilà, sur le style euh, ce, ce qu'on a ce qu'on a dit du coup la dernière fois et qu'on peut reprendre ici c'est de dire que mm. le, le, le premier chapitre est vraiment poussif faut vraiment euh, faut pas s'y attarder faut pas euh, ceci pas... que le premier chapitre était voilà. nous était déjà connu aussi ouais, oui. oui il nous était déjà connu mais du coup il est difficile à lire moi je, même si je l'avais déjà lu le relire ça m'a enfin je l'ai lu il y, a, il y a quatre ans quand le précédent bouquin est parti quoi je l'ai pas relu depuis euh, ça m'a euh... Ouais, je me suis dit, si tout le bouquin est comme ça, ça va, ça va être difficile. Quoi. Je vais peut-être lâcher en cours de route. Quoi. Ouais. Et, et puis même l'histoire
1: de la conquête, ce pas une histoire la plus qu'il soit. C'est Egon et César arrivent quelque part, ils font un truc, ils gagnent la couronne, ils voient la couronne suivante. Ouais, voilà.
2: Euh, du coup, plus pas ça en fait bouquin, plus on passe sur quelque chose plus on, on passe de l'histoire avec un grand H et des gros événements à, euh, on va dire, une, une évocation euh, plus intimiste. Et du coup, au niveau du style, on bascule quand même dans des dialogues déjà, et ça aère vachement le texte. Mmh. Euh, la VF a, a le défaut de ne pas avoir les illustrations, ce qui n'aère pas beaucoup de texte, c'est quand même beaucoup des pavés de moins 50 lignes. Euh, en termes de paragraphes, qui fait que ça, ça rend le texte très dense et pas forcément facile à appréhender. À partir du moment où on arrive sur la, le, le, on va dire les, les deux derniers tiers, avec le règne de Géris et Alisan, ça s'aère, il y a des dialogues, il y a des citations, il y a un effet de... Ouais, le, on, on revient sur quelque chose qui ressemble pas forcément à du roman, mais en tout cas qui est un peu plus facile à lire. C'est euh, aussi que sur, les,
1: euh, sur la deuxième partie... Sur... Euh... Vu qu'on est sur une période de paix et que tu ne peux pas tellement de raconter de conflits avec des rebondissements en période de paix, parce qu'il n'y a pas de conflit, euh, on, va, on va plus pouvoir s'intéresser aux personnages, à leurs aventures euh, individuelles. C'est quelque chose que j'ai pas mal aimé dans ce récit, c'est qu'on euh, va vraiment, à partir d'un moment, passer sur une succession de, de nouvelles traitant des personnages plus ou moins secondaire, plus ou moins important, euh, et cela en regroupant énormément de styles, euh, de l'aventure, de l'horreur, euh, du oui. poétique évidemment, euh, ce qui fait que ça, que ça oui. devient un texte très très varié et qui explore des domaines que je ne peux pas explorer euh, dans
2: les trônes de fer. Notamment des livres de cul. Hein. Ah oui. Notamment, ça... voilà.
1: Alors il... ça, le livre de cul, il est génial. J'espère qu'il va l'écrire, hein, parce que franchement... <rire> Oui, il y, y a un gros passage bien... Euh, euh, comment on peut dire bah,
0: non, En fait,
2: C'est même pas érotique, c'est juste qu'il y, y a quelque chose d'un peu tendancieux dans un bouquin qui est très brièvement un peu, cité, euh, et du coup... très brièvement, très voilà. brièvement cité durant 20 pages. Ouais, c'est ça. ça. Voilà. Ouais, mais Faites si tu regardes sur 640, c'est pas tant. Hein.
0: C'est vrai. <rire> mais ça, oui, ça j'avoue, c'est l'un des gros... <coughs> des gros points forts du bouquin c'est que euh, c'est le règne de Jairis et Ça, je pense que euh, c'est vraiment le point euh, le point fort du livre euh, sincèrement euh, <coughs> parce que moi j'étais pareil la, par exemple la conquête et euh, l'histoire d'Aegon et de ses sœurs qui sont, euh, qui arrivent qui défoncent tout à coup de dragon et qui ah, allez, on récupère une couronne etc surtout que la, <coughs> la conquête on l'avait déjà lu dans, dans l'encyclopédie et que c'est pratiquement un copier coller euh, donc c'est un peu compliqué. Et moi aussi, quand j'ai lu, lu ça au départ, je me suis dit, si jamais c'est comme ça pendant tout le bouquin, ça va être long et chiant. quoi. Je vais m'ennuyer. Euh... La
2: conquête, c'est 25 premières pages. Voilà. Mais voilà. et... bah, bah, après... j'ai trouvé que ça pouvait... c'était mieux, mais c'est vraiment sur oui. la partie J.R.I. Salisane qu'on atteint le... le rythme de croisière, j'ai envie de dire. et le... <rire> Vraiment le truc agréable et aussi où tu as envie d'en savoir plus. Parce que finalement, comme tu fais un peu à t'attacher un peu au personnage, du coup, tu as envie d'aller un peu plus loin. Oui,
1: c'est parce que mine de rien, c'est un style assez compliqué ce qu'a fait Martin, c'est que vu qu'on traite sur cette première partie de première partie de 100 ans d'histoire, on suit les Targaryens sur quelque chose comme 5 générations. Et à chaque fois, pour chaque génération, on va t'introduire des personnages, on va sur un temps trop réussir à te rendre attachant ou détestable parce que Megor n'est pas super attachant non plus mais au moins par contre, on va réussir à t'investir dans, dans ce qui leur arrive et euh, en si peu de, si de pages je trouve que c'est assez fort quand même mmh.
0: mais en fait tu sens bien qu'il s'est éclaté à l'écrire en fait Oui. comme, euh, <coughs> comme il disait je l'avais eu dans une interview en fait la partie sur Al Jairis et Alisan c'est la dernière partie qu'il a écrite et, euh, et à la base, il n'était pas chaud, ça. Euh, c'est assez drôle, parce qu'il disait en interview, attendez, c'est un mec, il a. Enfin, c'est un roi qui a régné 50 ans, et il n'y a pas eu de guerre, il n'y a rien eu, ça va être chiant à écrire, je sais pas ce que je vais écrire. Et en fait, euh, on sent qu'il s'est fait plaisir à écrire des trucs. Euh, c'est vraiment génial. On sent là pour moi il avait euh, entre guillemets il, a, il y avait la vista du trône de fer derrière c'est à dire que j'ai vraiment eu l'impression de relire euh, des passages épiques de, euh, de Storm ou de, ou de Dance quoi c'était vraiment agréable à lire là où euh, sur par exemple euh, le passage sur Maegor ou la conquête
1: c'est un... plus factuel
0: c'est plus factuel, c'est beaucoup plus factuel c'est beaucoup plus euh, je vais pas dire ennuyeux parce que c'est pas ennuyeux c'est pas vrai mais c'est plus effectivement c'est mon personnage voilà on est plus et... proche du style
2: de l'encyclopédie, je pense, sur ces deux parties-là. Effectivement, il y, a, il y a un bout du texte qui était était déjà, mais du coup, dans l'idée, c'est plus proche de ça quand
1: même. Ouais. Après, dans pu... mais quand même, quand même en un peu plus épique, en plus, euh... en plus narré, en fait. Un petit peu,
0: Mais après, tu mais, as Mais après, c'est vrai les
1: que t'as est... les, on... as les
0: petits trucs en plus qui mmh. te permettent d'en rajouter du, du peps, en fait.
1: Mais après, c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur la partie euh... sur la partie de jairis où là. Euh... Où là, c'est genre, j'ai des personnages à la fin de, à la, fin de, la, de la guerre qui a eu juste avant. J'ai laissé mes personnages dans telle situation. Euh, maintenant, je vais les faire vivre. Je, je vais... Pas ça, c'est vraiment... Je vais les faire vivre, je vais continuer leur histoire et continuer leurs aventures. Oui.
2: Ouais, c'est marrant parce que du coup, je me suis fait une réflexion entre les deux enregistrements. Euh, on est assez proche, je trouve, sur Jairis alissane de ce qui s'appelle le temps des aventures dans tout ce qui est légendaire, légendaire arthurien. en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'avant euh, c'est le bordel jusqu'à ce qu'en gros il euh, euh, y a un roi qui arrive à émerger et euh, les âges du chaos s'arrêtent pour... Euh, bon, en gros ils font de la table ronde et compagnie et tout ça se met en place donc il euh, n'y a plus grand-chose à faire en fait sauf que c'est le moment où chacun des personnages qui sont autour de la table ronde du coup vont vivre leurs aventures individuelles et on se rapproche un peu de ça. C'est-à-dire cette espèce de période entre deux où à la fin ça va redevenir le bazar, en l'occurrence euh, la danse des dragons qui arrive dans la deuxième partie, euh, mm -hmm. dont on ne traitera pas dans ce podcast-là, mais euh, qui est quand même assez proche de la guerre civile qu'il peut y avoir dans le royaume d'Arthur à la fin, et euh, bah, ce temps de paix qui est au milieu où finalement euh, les... Ouais, comme je dis, les personnages vont pouvoir exister parce qu'ils vont avoir le temps de vivre leur propre truc en fait, ils ne seront plus mm -hmm. euh, entraînés par euh, la course des émands finalement. Oui, c'est vrai. Bon, et puis, euh, j'avais relevé aussi qu'il se faisait donner euh, son épée par une bonne femme. Du coup, euh, ça pouvait vachement ressembler un peu aussi. Mais bon, c'était <rire> C'est <ça. rire>
0: pas faux. C'est pas faux. Euh...
2: Bah, du coup, on peut passer sur les influences, si vous voulez.
0: Ah bah oui, du coup, parce que là, je pense qu'on a donné notre avis, on est plutôt contents. On... Alors,
1: Il... si, même... j'aurais quand même un ah, petit, euh, une petite remarque. Un poids de mitigé c'est du détail dans le sens que on, on s'en moque, c'est que je trouve que ce bouquin manque clairement de cartes et euh, d'annexes. Parce que lorsqu'on dit voilà, euh, il se passe tel truc euh, au Lac Rouge mm. ou même à ou même à où il se passe, je veux dire, qu'il y a quand même une place importante à un moment de récit. Euh, même pour des personnes qui, euh, comme moi, euh, connaissent plutôt bien la la cartographie du sur le bout des doigts, mm. Béli, pour moi, c'était d'un bief. Mm. Finalement, c'était un peu plus au nord.
0: C'est vrai qu'il des, ça manque un petit peu de, de... Ah, de cartes et, et une ouais. liste
1: des maisons
2: avec les sujets. Oui. Voilà. Dans...
1: Ouais. dans les tomes classiques du Trône de Fer, en VO, parce qu'on ils n'ont pas repris, il y avait à chaque fois 50 pages d'annexe pour dire, voici les maisons qui participent, voici euh, leur généalogie avec un, un petit descriptif pour que tu repères euh, chaque
2: personne. Oui. Peut-être pas 50 alors...
0: pages, mais il y a effectivement à chaque fois des annexes ah, a, à la, à la, la fin. fin.
2: ça commence à devenir gros. Hein.
0: Oui. Ah ouais sur le, mais, euh,
2: sur, le premier à... tome, sur le premier tome, ça doit durer 3-4 pages, mais sur la fin, là, euh, moi je pense qu'il y, y, oh. ouais, y a au moins 20 pages. Hein. Ah
0: oui. non, c un moment que je pas lu, oui, effectivement.
2: Ça fait un moment que tu n'as plus besoin ouais. d'aller à l'annexe parce que tu connais les bouquins par cœur surtout. Mais
0: Un peu, oui. <rire> aussi. Alors, après, il y a des trucs je... assez dans les annexes et j'ai remarqué, il y a les il y a les. Enfin, il donne des noms serviteurs et au machin. Et des fois, c'est enfin assez rigolo de lire. Là, euh, bidule, c'est juste le serviteur de machin. et as... enfin Il l'appelle, euh, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, euh, Pat. Et en dessous, tu as marqué serviteur 2 qui sert à machin. Et c'est tout. Et, enfin... et fois, il y a des fois des petites descriptions comme ça qui sont assez rigolotes euh, à lire dans les annexes euh, euh, bah, du Là, de la saga principale hein, par contre. Hein. Parce que là, comme on a dit, il n'y en a pas. C'est voilà, juste un petit, euh, un petit point de détail. Euh, effectivement, on peut, on peut continuer sur les influences. Euh, bah, Chris, vu que tu étais parti.
2: Ouais, moi, je, je reprends. le. Je pense que tout ce qui est, euh, on va dire, mythologique et euh, médiéval, euh, Martin, il l'a forcément quelque part dans sa tête quand il écrit. donc Je ne pense pas trop me planter en parlant de, de tout ce qui était Arthurien de tout à l'heure. Mais on retrouve... aussi... Ouais, ah, on retrouve aussi toutes les influences, euh, on va dire, plus, peut-être moins générales, plus chères à son cœur. On parlait de Lovecraft, euh, euh, tout à fait. On a un passage euh, qui reprend le style de Lovecraft avec une histoire Lovecraftienne euh, dedans. Ouais. On a euh, le récit de voyage, on a euh, Mobik qui s'invite à un moment. Euh, donc on retrouve tout un tas de choses. Tout ce qu'il aime bien, euh, c'est dedans, quoi. On peut, on, on, ça se voit tout de suite et ça se reconnaît, quoi. On est dans du, du Martin Purjus, mais sans le cadre forcé du roman où il est obligé de suivre ses points de vue, de garder le style de ses points de vue. Et du coup, il se permet, je trouve, moi, je trouve, je trouve qu'il se permet plus de choses en termes de, en termes de, ah, bah, je vais vous parler de ce que j'aime bien à travers mon, mon histoire, quoi.
1: Oui. Ah, oui. Il a, il, il a été très, très libre de faire vraiment tout ce qu'il voulait.
0: Ah, bah, là, pour le coup, oui. Il a... Il est de fait. Oui. Là, tu, tu sens bien qu'effectivement, il s'est libéré de Carcan effectivement, de Fantaisie euh, lambda. Mais je mets lambda avec des grosses guillemets. Voilà, je fais les guillemets et avec a, mes doigts. Il y a quand même plein de dragons. Et puis il y a plein de dragons. Voilà. Beaucoup de
2: dragons.
0: Il y a beaucoup, 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 beaucoup de dragons. Beaucoup de
2: dragons, mais ils ont le même nom que le vermifuge de mon chat. Moi, je tiens à préciser. Euh... <rire>
1: <rire> Comment tu parles du dragon de Jairis, toi
2: mais bah, ouais. Désolé, mais vermitor, ça fait quand même nom de médicaments vétérinaire. Mais euh... <rire> Caraxès euh... aussi, hein, accessoirement.
1: Vaga, vaga, pas des laboratoires biogarons. Ouais, c'est ça. <rire> Arrêtez, on essaie de faire un podcast sérieux, là.
2: Ok, ok, on fera. <rire> un jour on pourra. Tu, 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 okay.
1: tu, okay. <rire> tu trouves que les médicaments, c'est pas sérieux
2: <rire>
1: <rire> Ok, d'accord. Touché.
2: <rire> c'est pas à toi qu'on va <rire> prendre <rire> ça.
0: Oui, non, certes. Effectivement. <rire> <rire> Et donc, pour reprendre sur les, les influences, on peut aussi euh, relever, comme on l'a relevé tout à l'heure sur les récits historiques, le fait qu'on euh, a des personnages qui vont à la découverte d'autres continents, et du coup, on a un peu l'impression de vivre l'âge euh, des grandes découvertes par euh, certains personnages, parce qu'ils vont vers euh, l'ouest, ils vont vers, le, vers, ils vont vers euh, à la découverte d'un continent mythique, enfin... Voilà. évidemment, une... enfin, on va pas... On, sait pas. on
1: va pas se plier. Pas on ici.
0: Plier. On va pas dire, on va pas divulgacher. Mais euh, il se passe plein de trucs, c'est super intéressant. Et ça aussi, c'est un genre qui est quand même assez particulier et qui peut se permettre de mettre là parce qu'il ne peut pas le mettre ailleurs. Il a envie de raconter certains récits, enfin voilà, il le met là, quoi. Ce genre de récit, il peut le mettre que dans sa chronique historique, clairement. Il peut. Dans le, de le faire en tant que tel, euh, à moins de faire un, un récit très long et très et, et qui n'aurait rien à faire là en fait, bah il peut pas le faire.
1: Ah, je, je pense que si que si Martin avait peur de faire des diversions pour des, des grosses books pour montrer quelque chose pour revenir,
2: s'il avait peur des voyages, peut-être que Daenerys elle aurait habité plus près au départ, certes. <rire> Oui, mais je dois <rire> se dire, il ne se permettra pas, au stade où ça en est maintenant dans la saga, euh, voilà. euh, qu'un personnage parte en voyage et que ça ne mène finalement à, à rien d'important pour la suite. C'est ça, la, pour la suite de la saga en tout cas, oui. Ouais, voilà. oui. Voilà. Euh, je pense qu'on est au stade où il ne se permettra plus un écart de ce type-là, enfin, surtout sans réponse, parce que là, en l'occurrence, on manque un peu de réponse ah, à la fin.
1: On a, on a
2: quand même pas mal d'éléments.
1: On a des éléments, mais
0: comme d'habitude...
2: On a des éléments, mais on a des éléments de, de suspicion, oui, mais pas de réponse pro, quoi.
1: Justement, en fait, c'est ce que je trouve assez intéressant. Dans Justement, là, on parle d'une histoire de voyage dont on a plus ou moins le début. On a quelques indices, enfin, quelques gros indices qui sont pointés du doigt sur la fin. Ce qui s'est passé entre les deux, il y a des dizaines et des dizaines de possibilités et euh, c'est un peu au lecteur de l'imaginer de, de, de creuser un peu sur sa tête pour euh, se, se dire ok, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments-là c'est assez, euh, mm. assez fun je trouve C'est assez. Euh... Bah, effectivement
0: ça c'est un point qu'on peut relever aussi au-delà, euh, parce que je pense que les influences on a un peu, euh, on a un peu pas fait le tour mais euh, si, on, si on doit y revenir on y reviendra, mais c'est aussi un point qu'on peut, qu peut souligner, c'est qu'effectivement déjà dans le style de Martine, à partir du moment où tu as un mystère il va jamais te donner la réponse toute faite tu auras toujours des, tu auras des clés de compréhension mais qui ouvriront peut-être pas toutes les serrures ou qui, ou, ou qui te mèneront sur des chemins euh, divergents, etc. Euh, je prends l'exemple de, de la saga principale par exemple sur euh, le gros mystère que, entre guillemets, tout le monde a compris, c'est-à-dire la, la paternité de John. Je pense que tu n'auras jamais euh, une phrase dans le roman qui va te dire « Oui, John est bien le fils de Lyanna et Raegar. Non, ça, tu ne l'auras pas. Tu n'auras que des suspicions et des suppositions. Et dans ce livre, dans Fire and Blood, c'est exactement la même chose sur plein de situations où eh bah, c'est historique, il y a des moments où bah, on n'a pas l'info. En
1: Donc... fait, j'ai l'impression que, que George Martin est déjà à penser qu'un récit est, est mieux si euh, on ne donne pas la réponse. Parce que tant qu'on ne donne pas la réponse, on se crée soi-même son propre récit.
2: Oui, parce que c'était justement, le, dans un autre style, mais l'enjeu le, de l'adaptation télévisuelle. Euh, mmh. S'il y, si y a beaucoup de gens qui ont émis des doutes au départ, beaucoup plus par la suite, peut-être pas forcément sur les deux, trois premières saisons, mais euh, le doute s'est confirmé derrière, c'est la, la mise en scène de, de ces mystères qui, pour un format audiovisuel, doivent être expliqués. Alors que dans le roman, il n'y en a pas forcément besoin. Quoi. Et c'est pas toujours bien fait, mais ça c'est une autre histoire. Et euh... on n'est pas sur un podcast sur la, série, sur la là. Série, exactement. Oui, tout à fait. Mais, euh, mais on peut relever ça. Et euh, toujours dans les remarques un peu stylistiques et, et peut-être. Euh, J'ai un peu loupé le coche tout à l'heure, mais le, sur le côté récit historique, chronique, donc forcément il y a des trous, des choses comme ça, euh, ce qu'on peut soulever, qui moi m'a un peu dérangé, par contre, c'est le manque de découpage précis. Euh, dans le bouquin, si je devais mettre un petit bémol, ce serait là-dessus aussi, un peu comme pour les cartes. C'est-à-dire que pour retrouver un passage dans le livre après, ça devient compliqué, quoi. Oui. Euh, les titres sont hyper vagues, les chapitres sont hyper longs. Euh, moi, à titre personnel, j'aurais préféré quelque chose qui soit pas rentré, plutôt que quelque chose de chronologique.
1: Alors, franchement, Mais, euh, euh, comme type de chapitre, Jairis, euh, vie, douleur et épreuve et trahison sous son règne. Moi, je trouve ça ultra clair.
2: Ouais, c'est précis quoi, on sait ouais. ce, ce qu'il y a dedans.
1: On sait qu'il y, qu y a des trahisons, on sait qu'il y a
0: des
2: réussites, on sait qu'il y a des douleurs. Voilà, sur 80 pages. Mais <rire> oui
0: Mais cela étant, oui, je, je vois ce que tu as dire. Oui. En fait, j'y peux...
2: en fait, retournerai pas, tu vois, dans le livre. Oui. Je, je, je vais faire mon feignant, je vais attendre que les... <rire> nos, petits, nos petites mannes, la garde de nuit, aient, aient compilé les infos dans le wiki, parce que si j'ai <rire> besoin de les chercher, j'ai pas envie de passer du temps à, à parcourir les trucs pour me rendre compte que c'est pas dans ce chapitre-là, parce que du coup comme on est sur une chronologie, il suffit que tu te plantes dans la chronologie et tu ne vas, tu vas pas trouver ton info, tu vois.
1: Après, pour le coup, j'avoue que je ne suis pas totalement d'accord avec toi, étant donné
2: que. mais c'est bien, c'est un débat.
1: Voilà, je, je trouve qu'en fait, à chaque découpage de chapitres, euh, on a vraiment plus ou moins une nouvelle, euh, une nouvelle période de sa vie bien différenciée. Par exemple, on a un chapitre qui parle plus précisément de la progéniture de Jairis et ce que chacun devient, euh, tu sais que ce qui se passe avant, euh, c'était dans un autre style, moins basé sur, sur ses enfants, du coup, parce qu'ils n'en pas. C'est triste. Et euh, que du, enfin, du coup, comme ça, ça permet de retrouver déjà quel chapitre c'est assez facile je trouve.
2: Ouais, mais du coup, j'aurais préféré des trucs du genre, euh, puisqu'on en parlait de l'histoire de voyage, le, le voyage du personnage d'Elissa. Elisa Farman, euh, en gros, euh, sa vie, son œuvre, euh, Les Enfants de J.R.I., que ce soit marqué comme ça précisément, tu vois, euh, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Euh, peut-être un peu, pour le coup, ça casse peut-être un peu les choses et peut-être la... la continuité du récit, mais je trouve que, enfin, d'un point de vue perso, pour, euh, pour y revenir et retrouver quelque chose dedans, parce que j'ai envie d'y revenir, euh, c'est pas ouf, quoi. Ouais. Et puis même si, si,
1: si, si tu veux y revenir, à mon avis, il y a aussi quelque chose d'autre sur Avebo qui peut t'aider, c'est les illustrations.
2: Ouais, voilà. Genre, si,
1: si, oui. si, tu, si tu veux retrouver euh, le passage euh, du, du voyage euh, d'Aïssa à Faman, tu regardes à peu près sur cette période, il y a une grosse photo avec un bateau, tu te dis, bateau, voyage, c'est peut-être
2: ça. Ouais, mais moi, j'ai la VF, hein, donc euh, ouais. chacun son truc. Voilà.
1: <rire> c'est pour cela, si vous êtes pas trop, si vous êtes plutôt à l'aise en VO, privilégier la VO, parce que ça, alors, je déduis en VO et je tiens le pied euh, Certes, c'est du récit historique, mais le style est pas si compliqué que ça, en fait. Bah, euh,
2: ça reste du Martin, c'est-à-dire que c'est pas non plus... Enfin, euh, il, il écrit bien, mais euh, moi, j'ai jamais trouvé ça difficile de rentrer dedans. Martin. Une fois que tu as le vocabulaire pour comprendre ouais. les noms des arbres, normalement, c'est bon, quoi.
1: Mais, mais Martin, il y a genre quelques mots que tu dois connaître, genre ce qu'un serment euh, Quelques mots comme ça, liés au langage médiéval, mais franchement.
2: Bon, tu besoin du temps euh, pendant le premier tiers, et puis après, c'est bon.
1: J'ai vu des auteurs qui, qui écrivent de façon beaucoup plus euh, compliquée en anglais. Mmh. Oui, bah
0: oui. Clairement. Euh, moi, juste pour, euh, pour en revenir sur le, 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 cha on va dire le chapitrage et la chronologie, euh, je suis assez d'accord, mais je pense euh, avec vous deux, en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'effectivement, les chapitres se suivre de manière chronologique, mais à l'intérieur d'un même chapitre...
1: Attendez, stop, 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 Merde.
0: <rire> 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 Putain, pardon, désolé. Tu dis quand c'est bon.
1: Attendez, je coupe mon téléphone. Il n'y a plus de téléphone.
0: Non, on disait. Je vais <rire> reprendre. Donc, euh, en fait, au niveau de la chronologie, moi, je suis assez d'accord avec vous deux étrangement parce que effectivement les chapitres se suivent de manière chronologique c'est à dire que tu avances dans le temps mais à l'intérieur d'un même chapitre tu vas te déplacer selon euh, une trame pas forcément linéaire c'est à dire euh, tu, tu vas avoir euh, le maître qui va te dire bah là on va aller je vous parle de ce personnage je vous décris sa vie pendant euh, cinq ans et puis ce qui va se passer dans dix ans hum, on verra peut-être un peu plus tard mais on va y revenir enfin vous avez un, un espèce de va et vient par moment alors c'est pas c'est pas compliqué hein, c'est pas complexe hein, mais, mais c'est vrai que c'est un peu euh, euh, déstabilisant parfois parce qu'on aimerait bien avoir la réponse tout de suite et on sait pas quand elle va venir est ce qu'elle va venir dans ce chapitre là bah, d'après ah, après d'un du coup, du coup, côté, de, un, je... côté il y
2: a un effet de suspense mais le problème c'est qu'au moment où tu vas arriver à la suite il va y avoir un effet de redite parce qu'ils se sont obligés de oui. résumer la première partie
1: oui. Mais après, d'un point de vue suspense, je trouve que c'est plutôt justement bien géré. Il y a juste une histoire à un moment donné d'un enfant qui... Euh, le fait que ça s'étale dans le temps va, va permettre d'explorer pas mal de, de pistes. Alors, on a entendu ça, est-ce qu'on vérifie si c'est ça, ça donne lieu à des, euh, à des scènes épiques. Certaines pistes sont, sont fausses, d'autres sont euh, moins. Ce mm -hmm. qui fait que... Tu as des constructions de récits épiques en relativement peu de temps, mais totalement suffisant pour finalement avoir la résolution du mystère qui est encore plus dingue que tout ce que tu avais imaginé. C'est pareil, à certains moments, il y a tel personnage qui se barre, tu sens, attention si ces deux personnages-là se croisent, il y a un risque que ça pète. Du coup, est-ce qu'ils vont se croiser Est-ce qu'ils ne vont pas se croiser euh, je pense à au, au trajet des, des Saffermans justement mm. euh, du coup en fait moi je trouve que c'est plus utile au récit euh, qu'autre chose ce euh, découpage alors certes ça pas parfois un peu sur ta fin en disant qu'est-ce qu qui va se passer ensuite mais euh, la suite est tellement à la hauteur que finalement tu dis ouais bah, ce suspense euh, enfin, j'ai bien fait de, de m'être fêtisé quoi. Mm.
2: Oui, moi je dis pas le contraire, hein. c'est juste que le, pour le coup, il y a des effets de, effectivement, de redondance qui peuvent apparaître parfois à certains moments aussi. On a l'impression, des fois on va, on va se taper un paragraphe parce que le personnage on ne l'a vraiment pas vu depuis longtemps, on va se retaper son introduction parce que Martin ne veut pas faire le lecteur, ce qui est compréhensible aussi. Mais du coup, quand tu le lis d'une traite, c'est euh, parfois un peu euh, chargé, on va dire. Oh,
1: tout ça ne gêne pas, c'est juste un paragraphe parmi euh, tout un chapitre.
0: Après, je me suis posé la question, parce que ce, ce côté de redondance revient, dans, par exemple, dans les premiers chapitres, où, euh, <coughs> où il vous dit, alors voilà, on a parlé de ça, rappelez-vous, on a parlé de ça au chapitre précédent, et vous faites entre guillemets, un mini euh, résumé, mais c'est très rapide, hein, c'est très succinct, du chapitre Premier
1: précédent. épisode, président.
0: Exactement, et du coup, en fait, je me suis dit, est-ce que c'est parce que le livre est fait de telle manière, après, peut-être que je me trompe, hein, qu'il faut le lire, euh, pas en continu, en fait
2: Oui, je pense que l'erreur, c'est... Enfin, je... pas forcément pense... l'erreur, mais effectivement c'est quelque chose qui peut se lire un peu au compte-goutte aussi quoi mais euh... ça, je, pense, je
1: pense que c'est je pense que un peu des deux déjà parce que ça n'a clairement pas été écrit dans l'ordre ça se sent pour oui. moi c'est pas vrai, mais ça se sent quand même et, euh... et surtout c'est euh... je veux dire si on te déjà que le bouquin possède pas de personnages si on te parle de Jocelyne Baratheon et qu'on te rappelle pas que en fait c'est une petite fille de taille personnage que, que tu as connu, mm. tu peux te dire, oui, mais en fait, j'ai oublié, euh, c'est qui cette meuf-là C'est juste une varieté de En fait, non, c'est super important, euh, son ascendance. Oui.
2: Oui, bah, je ne vais pas dire non, hein, mais... Euh... <rire> <rire> mais voilà, je, je trouve que, effectivement, c'est le genre de bouquin que tu peux laisser. À mon avis, c'est le genre de bouquin, justement, où il faut... Euh... Quand, quand tu vois que tu arrives un peu à saturation, il vaut mieux le refermer oui. et revenir plus tard. De toute façon, ça ne sera pas temps. grave parce qu'il y aura un rappel. Et, oui. et, et d'un côté, c'est bien qu'il soit écrit comme ça parce que tu ne satures pas trop. Mais en même temps, quand tu le lis d'une traite, ça peut être un peu gourmand.
0: Oui, ça peut vite finir, entre guillemets, en pouding euh, anglais, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu, ça peut être... Euh... T'es content de
2: planter ta cuillère dedans, mais il faut faire attention à ne pas trop en manger d'un coup, quoi. Mais, Exactement. Euh...
0: Et donc, on va partir sur la discussion spoiler. Donc, euh... <rire> <rire> Donc le premier spoil euh, duquel on va parler, c'est évidemment le euh, passage de Alizane au nord, avec son dragon, parce qu'il se passe quand même des trucs pas très catholique là-bas, avec ce dragon. Ah. Euh, Est-ce que quelqu'un veut nous faire un résumé, vite fait, de pourquoi c'est quand même euh, important, ce qui se passe là-bas
1: Alors, je veux bien m'en charger. Oui, du oui. coup, c'est l'histoire de la reine euh, Aïsan qui décide de visiter le nord, parce qu'elle aime bien faire du tourisme. Et parce qu'elle est cool. Oui, parce qu'elle est super badass, et, et Aïsan. Ouais. Et donc, euh, en fait, c'est plus pour unifier le royaume, je vous passe toutes les raisons politiques, euh, tout ça. Donc, à un moment donné, elle décide de passer à Winterfell, puis après de monter jusqu'au mur, jusqu'à Château Noir, enfin, l'équivalent de Château Noir des peuples, parce que pas encore Château Noir. Et, après avoir euh, visité les frères de la guerre de nuit, elle remarque une première chose, c'est que son dragon a l'air de, dé de détester les murs. Genre, euh, il ne peut pas écrire. Et lorsque les eux, Aïssam, pardon, elles sont toutes les deux d'ondes. Euh, dans toutes les deux les yeux violets. Et lorsqu'il décide de par-dessus le mur pour euh, bah, visiter au-delà du mur, parce que c'est aussi pas mal, le dragon fait Zol, nope.
0: Non, voilà. Nope, le voilà. dragon refuse littéralement de alors, passer de l'autre côté
1: elle, du mur. Alors que Alizan est assez surprise et il fait que c'est quand même plus ou moins la première fois qu'il réagit comme ça. Mm. Elle tente à plusieurs reprises de passer à chaque fois le dragon. Ouais, non, on évite.
2: Elle du fait coup. Une trois fois, mémoire.
1: Oui. Mais du coup, ça ouais. ouais. veut peut-être dire que soit euh, le dragon avait vraiment pas envie d'y aller soit le mur empêche le dragon de passer
2: mm. donc il y a une, en fait... deux solution dans tous les cas ça fait un pied de nez à la série
1: oui. ça, bon. ça, c'est vrai que ça aurait été marrant dans la série euh, Daenerys qui va se sauver John, au dernier moment euh, et Ces dragons, ouais en fait euh, non ils vont au retrait à maison. Oui, voilà.
0: Donc, le dragon refuse de passer. Euh, alors, là, dans l'état actuel des choses, on ne sait pas si c'est un une protection via le via le mur, c'est-à-dire que l'animal ne peut pas physiquement le passer.
2: Ou plutôt, du moins, la... ce qui a un caractère magique, moi, j'aurais tendance à dire.
0: Oui, voilà. On oui, sait que... que le lien
2: entre John et son loup se brise quand ils sont chacun du côté du mur. Et puis même... Et puis même, euh... s s est pas et âgé, puis même on
1: a... a... On a main froide qui explique clairement que lui le mur c'est une barrière magique il lui est juste impossible de traverser c'est pour ça qu'il a besoin de de sam pour qu'il recherche Bran pour donc, passer le mur
2: donc le dragon a une euh, le dragon n'est pas juste un animal du coup dans l'univers il est magique vraiment
1: ça lui fait pas cher
2: voilà mm. c'est pas c'est pas juste un, un gros lézard dont il est admis qu'il a le droit de vivre dans ce monde là au même titre qu'un éléphant quoi
0: oui, non. D'ailleurs, c'est l'un des, de... des trucs qu'on peut relever aussi au niveau euh, du récit. Plein d'informations sur les dragons et les dragonniers, du coup, euh, qu'on n'avait pas précédemment. Euh, les relations qu'ils ont euh, l'un avec l'autre, etc. Euh, mais je digresse. Okay. Euh, oui, je sais que tu as la l'affaire. <coughs> je t'ai tendu la ah, parole. Oui. Euh, et du coup, la deuxième, la deuxième supposition qu'on peut avoir aussi, c'est que de l'autre côté du mur, il y a quelque chose de tellement euh, effrayant que le dragon ne veut pas y aller. Donc là, ce ne serait pas la côte, le côté magique du mur, mais plus le côté, il euh, y a un truc tellement euh, euh, effrayant et terrifiant que le dragon refuse de passer, littéralement.
2: Mais du coup, ah, ça, ce qui est marrant, c'est que si c'était cette hypothèse-là, ça voudrait dire que ça confirmerait le caractère cyclique du, du, du bouquin de Martin qu'on connaît déjà, c'est-à-dire hum. qu'il y a déjà des dragons qui ont été confrontés dans le passé à ces trucs-là. Hum. Euh, ah bah c'est
1: ça, ça c'est assez, assez probable de... c est, c est, euh, apparemment
2: c'est probable mais euh, si tu veux tu aurais vraiment euh, ça, ça confirme ce point là et euh, ce serait tellement terrifiant que inscrit dans les gènes du truc quoi mm. de, de l'animal on va dire entre guillemets même si bon on fait pas forcément de génétique dans le trône de fer mais euh...
1: voilà. <rire> après euh, d'un côté euh, fan fantôme euh, lorsqu'il y a des spectres ou des tomes qui euh, sont dans les environs il le ressent dans les bouquins, il ressent qu'il y a un truc qui ne calme pas, il ressent qu'il y a un danger.
2: Ouais, genre de sixième quand. Sixième sens animal magique en ouais,
1: cas, genre, genre quand dans The Game of Thrones, il y a des deux zombies qui vont attaquer John euh, Mormont, c'est euh, Fantôme qui euh, se met à gratter sa porte comme un fou en disant attention, il y a un truc qui ne va pas, euh, on va tous crever.
0: Mm. Après on peut se dire aussi qu étant nez, que étant donné que c'est un animal un peu particulier il a peut-être senti la pourriture aussi parce que les cadavres ne sont pas de première fraîcheur ou ce genre de, de choses tu vois mais oui je, je suis d'accord
2: bah, Même il... si je trouve la, première, la deuxième intéressante je trouve que la première est plus probable en fait mais, Oui. Euh... Bah, rien qu'avec tout ce qu'on fait c'est que le mur c'est une
1: barrière magique qui empêche tous les trucs euh, magiques euh, de sortir bah, C'est un espèce de noir euh, finalement voilà. le, le fait que des dragons aient été créés de façon euh, magique c'est euh, déjà évoqué par euh, Guy Dane. Euh, dans Un Clash of King, il y a déjà des nomorants qui disent que euh, plus ou moins il y a plus ou moins un lien entre la magie et les dragons, et que c'est pour ça qu'il veulent les dragons de Daenerys. Mm -hmm. Ou son cœur, je ne sais plus. Enfin, il veulent un truc de Daenerys, mais c'est assez chou
2: Mais euh, du coup, euh, ça, ça permet d'enchaîner sur, sur la, le, le deuxième gros spoiler, qui est euh, Valyria, puisque... Mmh. Euh, voilà. il y a l'hypothèse euh, dont tu nous parlais en, en off ou la dernière fois je sais plus de, de, ce, de cette construction justement cette fabrication des bons et du
3: coup
1: -ce ça c'est qui, euh, septembar dans l'univers qui euh, théorise en gros a... c'est un croisement entre des veurs et des vouivres en gros des vouivres sont des espèces de dragons qui euh, ont du mal à voler mais, non non ce sont des veurs qui n'ont pas d'aide Les ah, veurs ça. sont ce sont des espèces de bestioles qui cracheraient du feu, qui vivraient sous la terre, euh, plus ou moins dans les zones des volcans euh, de l'ancienne Valéria. Et les vouivres, ce seraient des espèces de mini-dragons assez petits, qui ont des ailes mais qui ne peuvent pas voler, un peu comme des poules, et euh, qui ne crachent pas du feu, comme les poules aussi. Du con, du, du con. voilà. <rire> Du coup, en fait, les dragons, ce serait, selon septembre plus ou moins un croisement entre des vers de terre qui crachent du feu et des poules avec des dents.
2: Et donc, du coup, qui aura été créé à Valgaria. Et du coup, ça nous permet d'enchaîner avec ce voyage Lovecraftien que fait, du coup, je ne sais plus laquelle des Targaryennes. Aérea Targaryen. Voilà, parce que j'ai du mal à retenir leur nom de Bondas Pérox. Je suis désolé, j'ai beaucoup plus de facilité à retenir des personnages comme Dick Flageolet ou Pat Casque que, que eux en fait. Mais, ah non, euh... Tu prends des, des A,
1: ouais. ah, tu prends des E, tu mixes ça, tu es un antargarien.
2: Et tu rajoutes un S à la fin ou un S ou un... Oui aussi. Voilà. Bon bref, et si, coup, tu une as, machine... et si tu as un doute, tu dis Egon. Voilà. Machine, mm. elle part avec euh, une ogive nucléaire du nom de Balerion, c'est ça Ouais, c'est ça. Avec... Euh, elle s'en va à un moment du, du récit et euh, elle lui demande probablement de rentrer à la maison. Et euh, Balérion ne la ramène pas oui. à Port-Réal. Parce qu'il faut, faut savoir que
0: Aera est à père dragon à ce moment-là. Voilà. Elle est à père dragon. Avec oui. le, avec elle veut rentrer dragon à Port-Réal. Port elle, va... elle veut rentrer à port -Réal. Voilà. Elle monte sur euh, Balérion.
2: Et, et Valérion va. s'en va et du coup s'ensuit une quête au dragon où personne ne sait ce qu'ils deviennent pendant euh, un long moment, un an et demi.
1: Oui, je crois ouais, c'est ça. Un, que un ça. an et demi, euh, ils, ils ont disparu, on ne sait pas où. Euh, on ne trouve nulle trace d'eux en Besteros, nulle trace d'eux en Essos. Oui. Et puis un an et demi plus tard, elle revient. Voilà. Mais pas d'un super
2: état. Et là, il y, y a quelque chose de super à faire si jamais vous êtes rôliste c'est de monter une équipe de chasseurs de dragons qui cherchent la princesse pendant euh, toute cette période-là. <rire> et qui Beaucoup. vont courir après des rumeurs. <rire>
1: ah oui, <rire> ah, oui. <rire> c'est génial. Mm. Ah bah surtout si vous recherchez la princesse Avaïria, comme
2: mais ça ils ils vont pas tu peux... Abayria, mais du coup tu as, as un scénar que tu peux créer... T'as un tant scénar que, tout fait là. En, en tant que MJ, tu peux partir sur pas mal de pistes. C'est ce que j'ai ah trouvais intéressant ouais. dans le bouquin justement, c'est enfin en tant que MJ d'ouvrir le texte et de voir, euh, ah bah tiens là, on peut mettre, ouais. euh, tu balances un groupe de personnages là-dedans, tu peux voir dans quelle... Enfin, euh, tu as plein de situations euh, ben, vachement sympas. C'est
1: euh, euh. clair dans le bouquin parce qu'on n'en participe pas et on peut dire, il y a à un moment donné la garde royale qui va qui a cru entendre qu'il y avait un dragon euh, en essos, du coup, ils vont euh, rechercher et combattre le dragon, et finalement, c'était des voleurs de moutons, une grosse embuscade, ils se font ils sont tous décimés euh, dans un combat épique. Oui,
2: oui <rire> il faut une fin de phrase, là, Droso. <rire> et c'est super épique <rire> Okay. Mais c'est une fausse piste. Mais c'est une fausse piste. Et euh, bah du coup, voilà, bah, c'est cette partie-là. Et le, quand le personnage finit par revenir, parce on va sortir de la parenthèse, euh, oui. euh, quand il revient, bah, euh, on le découvre avec euh, oui. la peau craquelée et fumante. Balérion lui, est, euh, blessé. Il est blessé. Et, euh... enfin, et en fait,
1: tellement elle... Elle de températures, genre, euh, que en fait, ses yeux explosent sur la chaleur.
2: Et juste après ça, il y a des voilà. petites, petites bébêtes, euh, quelque part entre Lovecraft et Alien, qui lui sortent du bidon, euh, voilà, des espèces de... Des espèces de vers de... de terre,
1: avec des mains, avec des...
0: Ouais, euh... Des visages, des,
2: surtout, c'est ça qui est des, des, des visages, visages ouais.
1: Ouais. Des
0: visages <rire> Mais oui Non, mais ça, alors, la séquence est vraiment, euh, enfin, elle est, elle est dégueulasse à, à lire, c'était... Euh, je crois que j'ai fait l'erreur de le lire avant de me coucher, donc euh, voilà. <rire> Ben, elle pas. Mais bon, quand tu commences aussi, tu es obligé de continuer, quoi. C'est
1: pas possible. Le... Je crois que c'est la troisième fois que George Martin fait dans ses écrits une histoire avec des verres de terre, avec des visages. Ah ouais, ouais C'est un gimmick récurrent, genre, euh, dans la Maison du Verre, euh, le... le principe, c'est que ça commence directement dans un monde où euh, plus ou moins de ch... chefs euh, du, euh, du, euh, du groupe, de la nation, enfin, de ce que vous voulez. C'est un type qui s'est transformé en un gros verre avec euh, un visage et qui, à chaque fois, régulièrement, se coupe un bout pour ressembler de plus en plus à un verre. C'est dégueulasse. C'est sympa.
0: Bon, hein.
2: et, et la problématisation on lui a fait débouffer des bouffées des lombrics euh, à la récré quand il était petit, quoi. <rire>
0: Oui, <rire> ou alors tu peux, tu peux aussi voir une, peut-être une, une, une référence à Dune aussi, parce que. Ouais, L'étau 2, euh, le, le fils de, de Paul Atreide, se transforme en verre des sables, en fait. Donc, euh, tu, peux, tu peux voir une petite référence à ça. Ouais, et puis les Targaryens, okay. ils
2: ont toujours eu ce côté un peu dunien, moi, je trouve, justement... Euh, ce, 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 cette... Euh, merde... Euh, cette m'a toujours fait un effet, justement, d'une. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un peu intrinsèque, mais... Euh, le. J'ai toujours eu cet effet qu'il ne venait pas de là, en fait. Enfin, tu, pour le ah, coup, il a toujours oui. réussi à faire ressentir que c'était des gens qui n'étaient pas du continent. Quoi. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, moi j'ai souvent pensé euh, à Franck Herbert, mais peut-être parce qu'il y avait une, une couverture où il y avait un des personnages qui était représenté, et dans ma tête c'est la tronche à viséris, en fait. Mais, euh, voilà. mais, <rire> mais,
1: mais c'est aussi euh, ce, ce que dit euh, Mekar Targaryen à son fils, Deron 2, Deron 2, Livregne, le dormeur va se réveiller.
0: Ah oui, c'est vrai, je crois que tu Non, es. c'est pas vrai du tout. Non Mais putain je suis...
2: Non, non, tu... c'est pas vrai. Non, tu confonds avec le corps qui secoue les dormeurs, Geoff. Ah <rire>
0: Voilà, il m'a eu encore une fois, parce que moi je suis très crédule, hein. si on me dit un truc, euh, je dis...
2: Euh... Oui, et puis accessoirement, sur euh, des... des pages et des pages de saga tu peux... Mm.
1: <rire> tu bah, peux surtout tu que terminer. ça ne m'aurait pas étonné, en fait.
2: Mm. Genre, tu, tu ne te souviens
1: pas de la scène où Viserys se danse en tutu euh dans les palais de il ouais, a non, Là, là par contre, c'est trop gros là ça passera pas là
2: pourtant elle existe hein. moi aussi je l'ai lu je <rire> enfin, voilà. mais donc c'est ouais, le... quand il le... rencontre d'autres équipes la hein, première fois <rire>
0: oui. donc ouais, pas le... le à thème Lovecraftien parce que c'est pas un... Un... un vrai récit enfin c'est pas un récit euh... de Lovecraft c'est un récit ouais, à mais type y a quelque chose
2: euh, Valyria c'est euh, les grands anciens euh, c'est euh... en fait c'est pas City de tém... toulou tu vois enfin il y, y, y a quelque chose d'un peu comme ça en fait c'est tellement Mmh. Ben, pas moi, tellement ça, fait... ça c'est-à-dire que... C'est même pas ça, ça m'a plus fait penser à la... Valeria, moi je l'ai toujours un peu considéré comme la, la cité qui découvre dans les montagnes hallucinées, en fait. Euh, c est... C est... Si tu vas, là-bas, pour moi, c'est comme ça, mais en chaud, quoi.
0: Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Ah,
2: ouais Et, euh, du coup, effectivement, les Targaryens sont partis de là-bas, c'est des gens bizarres, déjà, de base, mais euh, oui c'était les moins bizarres de ceux qui étaient bizarres, tu vois. Euh...
0: C'était peut-être même les plus bizarres, en fait, on sait pas.
2: Ben, si c'est les plus <rire> bizarres, ça fait pas peur ce qu'il y a là-bas, du coup. <rire> bah, est en fait ce qu'il y a à
1: bas je veux dire ils sont plus surtout partis avant le fléau c'est à dire avant que ça devienne vraiment super bizarre oui avant la
0: merde que, euh, voilà même si
1: avant il y avait des trucs chelous aussi mais euh, c'est surtout de, depuis le fléau qu'on a genre toutes les contrées périphériques où on, on on entend des rumeurs comme quoi il y aurait des monstres qui sortiraient qui vivraient plus ou moins dans ces zones là que c'est super dangereux qu'il ne faut surtout pas y aller on mmh. a un un gros nuage rouge au-dessus de Varteria que Tyrion Longe à un moment donné dans The Swift Dragons. Mm -hmm. Et on, compre on comprend que c'est déjà un peu la merde. Mais à présent, euh, ah, on n'entendait pas. C'était
2: les seuls petits indices qu'on avait. quoi.
1: Ouais, et c'était vraiment genre des de la zone. On n'a aucun personnage jusqu'à présent qui y était allé et qui en était ressorti.
2: Bah, il y avait éventuellement Euron, mais.. Euh... Je, je, euh, euh, moi, pour moi, c'est un peu du bluff. Mais. Euh...
1: Oui. alors, si. enfin... euh, Euron, s'il euh, si, 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 si a été de même endroit que Aéréat Targaryen et qu'il a, qu a subi le même truc que Aéréat Targaryen, il serait un peu mort. Tout...
0: Pour ça moi je pense qu'en fait c'est il a récupéré les informations à gauche à droite parce que voilà il a, il a construit son... son son histoire là dessus c'est à dire il a récupéré des... Des... des récits il a interrogé des gens enfin voilà et il a fait croire qu'il est allé mais il n'y est pas allé est
2: Ou alors, finalement c'est un peu le Lockhart du trône de fer quoi mais
0: euh... <rire> <rire> là je crois que tu as faire un ami et très drôle c'est bien bravo <rire> Mais au-delà de ça, je pense que s'il y est allé vraiment et qui, c'est pas lui qui a foutu les pieds en fait. Il a envoyé des, des esclaves et puis il a fait aller me chercher ça et puis revenait quand vous aurez trouvé et puis il les a laissés crever là-bas. Vraiment dans le dans le cas où il y a été.
2: et Éventuellement, s'il y en a un qui est revenu, il l'a probablement buté une fois qu'il lui a eu raconté ce qu'il lui avait dit. <rire> Mais, oui. Euh, ouais. Ou, ou jusqu'au pé la hein, je veux dire tout son
1: équipage sont des muets de base. Oui, ça a un secret, ça aide. Après, il euh, y a quelque chose qu'on trouve également à Valéria, à part ces espèces de verres avec des visages, et dont on va parler, c'est qu'il y aurait apparemment quelque chose, on ne sait pas quoi, qui aurait quand même salement amoché Valerion. Oui. Genre Valerion, c'est le plus gros dragon de toute l'histoire des Targaryens, c'est un truc immense, et il y aurait un truc encore qui aurait, qui aurait essayé de boulotter.
2: Un gros dragon, un encore plus gros dragon. Quoi. Un gros dragon ou un
1: ruche
0: un machin, quoi. Euh... Et effectivement, il y a un truc qui l'a vraiment euh, amoché. Et euh, la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, quoi Parce que là, pour le coup, euh, c'est quand même ultra tendax, parce que c'est c'est pas n'importe quoi, c'est balérion.
2: Puis il est probable que le machin qui l'a amoché soit de nature euh, magique, mais que ce, que ce ne soit pas des blessics pour le coup, parce qu'ils ont essayé d'en buter physiquement des dragons... Euh... Pour, pour faire des choses comme ce dragon-là je pense qu'il faut mmh. un peu plus que juste un canif quoi tu vois c'est mais qu'une lame ou un Alors, ou, je, je t'arrête ça quoi. peut être très ardu un canif non un canif un canif oui. Oui.
0: mais euh, oui enfin pour moi c'est ça c'est l'un des trucs les plus euh... C'est la, la, la question que je me suis posée en, en finissant le, le la séquence. Alors déjà, les, les verts, etc. Étaient bien, étaient bien flippants, mais le coup de « qu'est-ce qui a pu blesser Balérion Mais genre, c'est quoi, quoi C'est pas possible
2: oh, Après, ils étaient peut-être plein. Hein,
0: <rire> hein
2: Non mais après, ils on nous... ou, alors, ou alors
0: On là, nous dit à un moment donné la taille là, de la
2: blessure. Il y, y a le crossover ultime qui serait possible ce serait qu'en fait, pendant ce temps-là, Valyria, elle se soit tellement développée technologiquement qu'ils aient fabriqué des robots immenses pour taper <rire> sur des draps. Mais euh, du coup, je n'y crois pas quand même.
0: Oui, moi non plus, ouais. C'est sous stream, ça ne va, ça va pas là.
2: Ouais, ça a été classe pourtant. <rire> Bon, sinon, puisqu'on arrive un peu au terme du minuteur, on va peut-être enchaîner sur le troisième gros spoiler, oui. qui était déjà spoilé par la promotion du livre en anglais. Hein, mais...
1: A priori, oui.
0: Mais... Effectivement.
2: Non, juste teaser que spoiler, en fait. Ouais, qui était teasé. Mmh. On mmh. connaît dans ce, dans ce roman-là l'origine probable des, euh, des trois œufs de dragon de Daenerys. Du moins, on sait comment quitter les mains des Targaryens pour peut-être se retrouver euh, entre les mains de quelqu'un à Pentos. Bravo. Ouais, il, reste quand même, il reste quand même ouais. un, un doute sur les, les deux. Euh, ouais. où, de toute façon, après, ils vont encore se balader pendant pendant 200 ans, mais euh, on a un personnage donc, ce, dont on a mmh. déjà parlé, hein, qui est qui est Lisa Farman, euh, qui prend le nom d'Alice Moncouchant en, en VF et qui coup, vole des autres, trois autres dragons pour les amener sur l'autre continent. Et il est probable. Pourquoi est-ce qu'il est probable que ce soit les les œufs de dragon de Daenerys, c'est parce que tout simplement, euh, si on nous informe qu'il y a trois oeufs qui ont été volés, et qui sont passés à Essos, c'est probablement pas complètement anodin. Euh, je, si si ce n'est pas cela, je vois pas pourquoi si, on en parlerait autant dans le récit. quoi.
1: Oui, je suis assez d'accord. Oui. Ce qui veut quand même dire que si c'est le cas,
2: euh,
1: euh, Aïs Couchant serait un peu celle qui a sauvé la dynastie des Targaryens,
2: alors qu'il était euh, recheté. <rire> et ce serait pas la première fois qu'il nous surprend le père Martin de ce niveau là
1: mais oui
0: mais oui puis comme ça ce sera, ça fera un beau retournement de pas de situation
1: mais de donc non. en gros si vous, si vous avez des œufs de dragon à proximité même si euh, vos aînés et dites je viens de vous sauver la vie <rire> ça marche à tous les coups
2: c'est ça et du coup voilà, donc c'est vraiment les trois gros éléments de spoil. Alors ça peut sembler euh, peu par rapport à la taille du livre, mais il euh, y a plein de petits détails qu'on n'a pas, qu pas relevés, notamment sur, les, euh, sur tout ce qui est des lignées, des maisons nobles, parce que finalement on t'a vite dessus pour s'intéresser vraiment à cette dynastie-là. Euh, mais je pense qu'en fouillant, en grattant, on peut trouver plein de petits éléments euh, hyper intéressants. Pour, ah oui. euh, pour, oui. euh, pour venir compléter notre notre euh, point de vue sur la saga et puis c'est intéressant quand même d'avoir le de, de voir que ce bouquin il, il a quelques défauts qu'on a relevés certains trouvent qu'il y en a plus que d'autres mais euh, en tout cas il y a une chose qui est sûre c'est qu'il fait réfléchir quoi. On et puis sort, même... on, on sort de là en se posant des questions même par rapport à la saga principale il y a des choses qui, qui se répondent oui. on peut rebondir dessus euh, et du coup se retrouver avec, euh, avec bah, l'envie de retourner dans cet univers-là. Bon, c'est sûr, on avait déjà envie de connaître la suite du, du roman, mais euh, le, y a une, des fois, moi, je me pose la question, je me dis, est-ce qu'à l'heure actuelle, ça fait, euh, ça fait des années qu'on attend la suite de la saga littéraire, est-ce euh, que le jour où il le sortira vraiment et où je remettrai le nez dedans, j'aurai toujours cette envie de la lire, en fait C'est possible et euh, bah avec ce genre de bouquin, on confirme que bah oui, l'envie est toujours là en tout cas. Après, je suis peut-être le seul à me poser la question. Hein, et euh...
0: Bah euh, euh, je sais pas. C'est vrai qu'à la base, moi, quand j'ai commencé le bouquin, j'étais pas, euh, j'ai pas hype, hype de fou. Et quand je suis rentré dans le truc, une fois que t'es dedans, c'est génial quoi. Et, et ouais, les, en fait, l'univers m'avait manqué, ouais, parce que euh, Autant lire les, les nouvelles, c'est sympa. Enfin les, les chroniques targariennes, c'est-à-dire les, les petits passages qu'il avait diffusés euh, dans, des, dans des anthologies, euh, c'est sympa. Mais là, pour le coup, je vois le retour dans l'univers vraiment vraiment intéressant. Et ça m'a re-repassionné, en fait. Donc euh, a, à chaque fois que j'arrêtais la lecture, j'étais déçu parce que je vous le donc euh, déjà c'est un signe qui ne trompe pas c'est à dire que vraiment le récit accroche et est intéressant euh, et voilà je pense que euh, on peut voir qu'il n'a pas perdu la vista ça déjà je pense que c'est assez clair euh, il a toujours cette euh, tendance à faire des, des sacrés punchlines et rien que pour ça ça vaut le coup euh, les, les donc... rares dialogues
2: qui sont dans le, dans le texte sont quand même assez euh, truculents hein.
0: ah ouais non mais ils sont on géniaux ah. ouais ils sont géniaux et être point aussi que je trouve super agréable c'est que euh, il a écrit il y a récemment il y a, il y a une semaine je crois un message sur notre blog ou sur euh, oh, je crois que c'est notre blog où euh, il était euh, où tu le sentais euphorique et heureux en fait tu le voyais enfin tu, tu sentais dans son dans son dans son message qu'il était heureux d'avoir enfin sorti quelque chose d'avoir apporté un, un nouvel, une nouvelle pierre à son édifice et euh, j'ai l'impression que ça le rebooste encore plus pour la sortie de Troo en fait parce ah. que
2: c'est ce qu'il disait euh, le, le premier conseil à, aux jeunes qui donnent quand même c'est finissez ce que vous avez commencé. Euh, donc euh, à oui. partir de là, le mec, je pense qu'il quand il recherche le soir et qu'il voit qu'il a toujours pas fini, tu sais, il doit, il doit culpabiliser forcément. Donc euh, oui, ah, euh, qu d'ailleurs, qu'il qu soit heureux d'avoir sorti un truc et de l'avoir bouclé, c'est ouais. juste normal.
0: <rire> oui, mais je pense qu'il y a encore plus la pression derrière. Donc du coup, je pense que c'est encore plus. Enfin, comment dire Moi, je l'ai vraiment senti comme un poids qui s'enlevait en fait. Pour le coup, euh, alors qu'il n'y a pas de raison, mais pour le coup, j'ai vraiment ressenti comme il ça. Foutu Et surtout... la pression tout seul. Hein. Ah oui <rire> Après, tu as la pression des fans, enfin, de plein de personnes qui, se, qui le pressent aussi. Et euh, par exemple, j'avais vu une interview quand ils ont fait la sortie. Euh, il a fait une interview pour la, pour la promo de Fire and Blood. Donc, euh, voilà. Et l'une des premières questions, c'était... Et la sortie de toi, tu vois, c'est comme ça, il dégageait la question, euh, voilà. Et tu sentais dans sa réponse qu'il était désolé, c'est à peine s'il n'avait pas pleuré, quoi. Enfin, je l'ai ressenti comme ça, j'ai vraiment ressenti comme, bah, ouais, je sais, je, euh, c'est censé sortir, je sors pas, et, et je suis désolé, quoi. Il avait presque des trémolos dans la voix, et tu fais, mec, euh, c'est pas grave, enfin, on va attendre, c'est pas gênant, c'est long, mais tant pis, c'est pas grave, enfin... Grâce à cette attente, j'ai découvert plein d'autres auteurs tout aussi géniaux. Hein. Donc, c'est bien aussi. Il faut aussi prendre de ce côté-là. On aura la fin un jour. <rire> Et donc, pour finir, nous allons passer, comme d'habitude, sur nos recommandations. Et pour le coup, je vais laisser la, la parole à notre invité du jour, bah, Drozo, Vas-y, dis-nous ta reco de ce.
1: Euh, de... Eh bien, cette saison, je vais vous parler euh, d'un manga. Ça s'appelle Alors, Je ne suis pas sûr que ça se prononce comme ça, mais ça s'écrit comme ça. Du coup, alors, ça se passe euh, au Japon à l'ère moderne. C'est l'histoire de Kimihiro Watanuki, qui, qui est en gros un étudiant qui a des, vis qui a des visions, c'est-à-dire il peut voir plus ou moins des, des esprits, des esprits japonais. Des esprits japonais qui le harcèlent parce que ce sont des gros enfoirés. Et à un moment donné, il va y il va rencontrer euh, une certaine sorcière qui s'appelle euh, Yuki, qui va le prendre à son service, en échange de... C'est-à-dire, lui, il est au service de cette sorcière, et cette sorcière euh, lui permet, en gros, de régler son problème d'esprit. En gros. Mm -hmm. Et c'est euh, une histoire... C'est vraiment très, très, très style Déjà, c'est un style graphique qui est juste euh, hallucinant, une, avec, uniquement avec euh, un jeu de traits de noir et blanc très très, très marqué. Ça va te euh, raconter des histoires euh, très très space parfois, parfois très, euh, très étranges, totalement basées justement sur cette culture traditionnelle japonaise, euh, sur, ouais, ça, sur cette culture des esprits. C'est euh, juste beaucoup de cœur euh, en manga et dans les jeux graphiques euh, tout confondu euh, c'est vraiment c'est vraiment
0: génial ok bah super tu as ah, tu l'as bien vendu je pense oui. euh... <rire> euh, à toi chris c'est quoi cette saison
2: euh, bah moi cette saison euh, je ne recommanderai pas via la vidéo puisque je ne fais pas que le montage <rire> euh, dans cette saison moi je vais parler juste vite fait des films netflix notamment de deux d'entre eux, puisque j'ai eu l'occasion d'y voir un bon film et un film sympa. Euh, mais dans les deux cas, en fait, ce qui m'a fait chier, c'est que c'était diffusé sur Netflix. Alors, euh, autant je conçois que ce soit une des premières plateformes de distribution, autant il y a des trucs que ça me, ça me saoule de voir certains films sortir dans ce format-là, et uniquement dans ce format-là, ne pas avoir une vraie sortie mmh. cinéma, ou ne serait-ce que le... Bon, j'aime bien acheter des DVD et des, des Blu-ray, quoi, donc... Euh, la, la dématérialisation du support me, me gêne vraiment. Et le fait de voir le film sur ma télé, dans le meilleur des cas, parce que moi, je fais le choix de le regarder sur ma télé, mais il y en a certains qui le font sur téléphone ou sur, euh, ou sur tablette, et je pense que ça peut encore perdre. Euh, mmh. Je sais Il n'y a pas l'expérience cinéma, alors qu'il y a des films qui le mériteraient largement. Et du coup, je vais vous parler de deux de ces films. Euh, le premier, qui était le film Sympa euh, et euh, Outlaw King de David Mackenzie. Euh, qui est un film qui est un, une épopée euh, médiévale qui reprend là où Brevard s'arrête, en gros. Quoi. Donc on ne va pas suivre William Wallace, euh, on va le laisser euh, mort et enterré dès le début, pour suivre les, les premiers pas de Robert The Bruce. Donc euh, l'acteur principal n'est pas forcément très charismatique, hein, c'est Chris Pine. Euh, mais il euh, y a des secondos, là assez sympas. dans l'ensemble il y a plutôt des bonnes gueules, il y a un tableau fort qui est fait sur les costumes, le film il est complètement tourné en décor naturel, ils ont tourné dans toute l'Écosse on peut, on peut voir des paysages de partout euh, quand, quand, quand on a voyagé là-bas c'est juste génial, quoi. On, on retrouve tout ce qu'on peut visiter, et euh, il y a des batailles, le, le début du film c'est quand même un, un gros plan séquence, je crois que ça dure quasiment une quinzaine de minutes, dans le plan séquence il y a des des, 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 euh, des seigneurs qui, qui prêtent allégeance, euh, dans la foulée il y a un duel, derrière il y a un tribu qui balance un truc sur édimbourg enfin c'est euh, fou quoi et, et juste pas pouvoir profiter de ça en salle c'était dommage quoi. Après le film a mmh. des défauts je trouve qui fait que c'est le film sympa et pas le bon film. Mais, euh, mais merde, quand il y a des gens qui se, bah, qui se démènent pour donner de la texture à une image et pour faire en sorte que tout soit beau, à que les couleurs soient travaillées, que, les décors soient, que ce soit des vrais décors qui soient présents, que les gars ils aillent tourner sous la pluie avec les pieds dans la boue et pas juste en studio, c'est embêtant de ne pas pouvoir profiter de ça au cinéma. Et je l'ai d'autant plus ressenti sur le deuxième film dont je voulais parler, mais que je conseille aussi de voir, hein, qui est La balade de Buster Scruggs de, des frères Cohen. Mmh. qui, pour le coup, alors les Farcon c'est des gens avec qui j'ai pas beaucoup d'affilés, j'ai vu beaucoup de leurs films, mais en me disant, j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas forcément, enfin, je vais pas bondir de joie quand ils vont en ressortir un, quoi. Et c'était la première fois, en en voyant un, que, bah, que à la fin, je me suis dit, ah, cool, j'ai envie de le revoir, en fait. Euh, du coup, celui-là, il est un peu plus particulier que le précédent, autant le précédent, c'est une chronique qui va permettre à, à Robert The d'être. d'être d'être roi finalement, d'être accepté en tant que roi. Euh, autant, et d'ailleurs dedans, euh, pour ceux qui aiment voir euh, Stephen Dylan jouer un roi euh, éclat, puisque ça suffisait pas dans Game of Thrones, il, il joue aussi euh, dedans. Il joue le roi anglais. Euh, <rire> exactement de la même façon que l'acteur qui jouait le roi anglais dans Bref. Euh, <rire> ah ouais. <d> voilà. <rire> euh, du coup, dans Buster Scrugs, on est dans un autre format. On est dans un format de... Alors attends, j'ai un doute d'un coup. Il y a six courts-métrages. Euh, qui sont intégrés les uns avec les autres pour former une espèce de, de panorama de tout ce qu'on peut voir dans le western. Euh, C'est assez chouette, on passe d'une ambiance à l'autre à chaque fois que euh, ces petites nouvelles, parce qu'on est sur du format nouvelle presque, à chaque fois qu'elles mmh. se terminent, euh, bah, on a envie d'en savoir un peu plus, on serait bien resté un peu plus longtemps avec les personnages. Les prestations sont assez chouettes, euh, on va retrouver du beau monde et des gens euh, un peu moins connus. On va, on va avoir James Franco, il va y avoir euh, Liam Neeson. Euh, pour les fans d'Harry Potter, il y a deux de lait dedans. <rire> et il euh, y en a, en a d'autres encore, il y a Brendan Gleeson aussi, euh, qu'on a, qu a le bonheur de croiser dans un rôle où il ne tire pas la gueule. Euh, <rire> du coup, euh, ouais, c'est chouette. Et une fois de plus, il y a Tom Waits aussi, j'ai oublié. Euh, une fois de plus, il bah, y a un travail sur la photo, c'est assez bossé pour sortir en salle. Pourquoi, Pourquoi est-ce qu'on l'a balancé sur Netflix Qu'on qu m'explique, c'est c'est pas possible autrement, et c'est pareil, il va, il va, bah du coup il y a eu la sortie récemment du Mougli de Andy Serkis, euh, celui-là c'est pareil, le, le mec il fait un film pendant six ans pour le sortir au cinéma, et au final le truc il finit sur Netflix, ok il finit par être diffusé, mais bon, après je juge pas de la qualité du film, ça se trouve il est sur Netflix parce qu'il était pas bon tu vois, mais... Non il est euh, bon. Il est il est bon Je, ouais. je l'ai vu, euh,
1: J'ai vu c'est pas ouais. le film de l'année,
2: mais, mais, euh... mais ça méritait de sortir en salle pour être vu je pense.
1: En fait, je pense que s'ils ne sont pas sortis en salle, c'est parce qu'ils avaient peur d'un échec, parce qu'il y a déjà eu un autre livre de ouais, la jungle, ouais,
2: ouais, bah ouais, ça. il y
1: a trois ans,
2: bah, qui qu aussi avait...
1: adoptait une, une vision un peu plus sombre et en guillemets mature, même si là, pour le coup, euh, la version d'Anneby Serkis s'engouffre beaucoup plus dans cette
2: euh, voie-là. voilà. Et bah, à mon avis, c'est pour ça. Bah, du coup, ouais, je pense que c'est pour ça, mais c'est dommage de ne pas laisser le choix d'aller en profiter dans une salle obscure. Quoi. Et... Euh... Je vous ai entendu en off en parler pendant que j'apprends des micros, mais effectivement, moi, ça me fait un peu peur. J ai, j ai pas encore Je ne sais pas s'il est sorti le Roma de, de Queron aussi sur Netflix ou pas, mais <coughs> voir, des, voir des gens comme Queron et, et, et les frères Cohen sur Netflix plutôt qu'au cinéma, ouais. ça me fait chier. Quoi. Donc euh, voilà, c'est de la roco recours, contre c'est-à-dire... -recours, euh, ouais, ces films, ils sont bien, il faut les voir, mais, mais la façon dont c'est diffusé à l'heure actuelle, ça m'embête me, ça
0: oui, <coughs> ce qu'on peut comprendre, effectivement. Oui. Ouais. Moi aussi, je suis toujours gêné un peu quand il des... y a des... ce genre de film qui est sur Netflix. Euh... Euh, bah, par exemple, tu as, le... as la jurisprudence Okja, tu vois.
2: Ouais.
0: Pourquoi il est sur Netflix et ils n'ont pas sorti en salle Ouais, et puis ils font des euh...
2: espèces de pseudo-sorties salle. Ils choisissent trois cinémas, et disent qu'il y a une sortie en salle juste pour pouvoir être en course aux Oscars ou à, à Cannes, tu vois. Ben C'est un peu foutage de gueule, quoi. Mais euh... En fait, en fait
1: ça, s'ils si ne sortent pas aussi en salle... C'est parce que la loi française ne leur permet pas. S'ils sortent en salle, ils doivent attendre trois ans pour pouvoir les diffuser sur leur plateforme. Et quand c'est eux qui ont produit et financé le film,
2: bah, on bon, peut comprendre qu'il n'est pas super bah, envie. Pour, pour le coup, je trouve que ce n'est pas vrai sur le cas du... Bah, que ce soit Out ou, ou... Merde. Euh, celui des frères Cohen. Pour les deux autres, je ne sais pas. Bah, pour lui, pareil. Hein, pour le film d'Andy Serkis, euh, ils sont diffuseurs. Ils, donc, c'est qu'ils ont acheté au moment de la diffusion. Ils ont peut-être mis un peu de sous avant, mais dans les faits, euh, tu regardes les boîtes de production dans les, dans les fiches techniques des films, c'est pas eux qui ont avancé les sommes pour, pour créer le film. quoi.
1: Mmh. Ça, ça, ça dépend des cas. Euh, dans le cas de Hoxha dont tu parlais... Tu, tu oui, mais ouais, c'est un
2: cas
0: particulier.
2: c'est un cas particulier, parce qu'il y avait eu le débat. Enfin, C'était la première fois qu'on était confronté à ça. Maintenant, je te dis, là, je te parle de deux films où, pour le coup, ils sont vraiment, ils sont pas producteurs mmh. à 100% du truc. C'est euh, vrai. Donc là, euh, les frères Cohen, tu vois, ils sortent dans 20 cinémas aux états unis pour dire qu'il y a une sortie sale en même temps, et puis, et puis voilà, quoi. Et c'est un peu dommage, ouais, moi, je, je, je reste un, je reste un aficionados de d'aller de, de de, au de cinéma, non, a, a, ouais. aller au cinéma quand, quand c'est possible et quand, ouais. quand j'en ai envie, pour les films que j'ai envie de voir dans ce, dans ce cadre-là. Ouais. Et du coup, ça me désole un peu, je ne sais pas, imagine, enfin, euh, pour moi, c'est comme si tu allais voir euh, Gladiator... Euh, sur ta télé avant de le voir euh, au cinéma tu vois pour les gens qui vont vraiment kiffer le film euh, c'est quand même euh, c'est quand même très différent quoi enfin, je sais pas oui et, et euh, c'est bête mais on a été voir euh, Boyan Rhapsody en début de semaine dernière mmh. euh, c'était peut-être pas le film du siècle mais l'expérience sale, elle était hyper importante je leur remets sur celui-là je le trouve insipide alors que là le, le tout ce qui était mixage sonore autour des chansons de Queen et tout ce qui était expérience de live à la fin du, du film était euh, hyper saisissante mais parce qu'on était en salle genre je pourrais jamais vivre ça devant ma télé
0: effectivement ouais je suis d'accord c'est vrai après moi <rire> l'expérience sale j'avoue que enfin, j'ai je vais pas dire que j'ai du mal parce que c'est pas vrai mais en fait j'ai eu tellement de mauvaises expériences avec un public un peu casse-couille qu'au bout d'un moment tu fais ouais bah j'en ai marre j'ai ça chez moi et je suis tout seul et je me fais pas fa... et je me fais pas emmerder par un public qui me gâche l'expérience filmique parce qu'ils peuvent passer les soit de parler, soit de faire du bruit, soit de faire des commentaires. Enfin. Euh, bah ouais, mais... bah je
2: comprends, j'en ai eu aussi hein, des séances comme ça.
0: Mais après, quand tu vas euh, en fait, il faudrait que je me. Entre guillemets, que je me force à aller au cinéma aussi euh, de manière plus régulière, je pense que. Ouais,
2: et puis je pense que c'est important de voir les films dans la semaine où ils sortent, selon ce que c'est comme film. Parce que ouais. tu vas te retrouver avec des gens qui ont vraiment envie de le voir, plus qu'avec des gens euh, qui vont prendre ça par défaut. Mmh. J'ai souvenir hein, de séances de, de séances affreuses, euh, genre euh, les.. Euh, ça devait être Harry Potter 4 ou un truc comme ça, où des, des, des ados qui parlaient tout le temps en même temps, et tout c'était horrible. Mais bon, c'est le cinéma, quoi. c'est un peu la loterie, mais en même temps, euh, en même temps, à un moment, il y a un papa qui s'est élevé pour les engueuler, du coup, c'était un peu drôle. <rire> 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 bon, et t'as recours à toi, Geoff
0: oui, alors moi, ma reco de cette saison-ci, ça va être euh... Alors ça va être une recours. Je suis désolé pour le coup. Hein. <rire> non, pas mais bon.
2: il faut, Ils font des bonnes séries. <rire> bah après, ce qu'ils produisent en film, moi je suis un peu plus sceptique hein, parfois oui. euh, l'année dernière. C'était une Ah en non,
1: C'était nul. Voilà. C'était de... De, de, de trucs de, de fantasy moderne.
0: Ouais, ouais. c'était nul à chier, c'était de la bouillasse. Mais voilà, c'est. Un jour on en reparlera, mais c'était de nul à chier. Nul. Bref, euh, bon, la Marocco, c'est une série qu'ils ont faite, je suppose. Euh, en fait, c'est la série Castlevania. Donc, euh, c'est un, <coughs> un dessin animé, hein, style, que ça comme ça, qui est, euh, ah, qui est une adaptation de la série de jeux vidéo Castlevania, du coup, qui est sortie d'abord sur Nintendo et qui, maintenant, est un peu sur toutes les plateformes. Euh, le pitch, c'est euh, la famille Belmont qui combat euh, Dracula. Donc, c'est un truc sur les vampires. Et autant la première saison était, j'appelais ça une preuve de concept parce qu'il n'y avait que trois épisodes Ou quatre, je ne sais plus, enfin c'était très très court, c'est des épisodes qui durent 20 minutes Donc c'était très court, c'était vraiment je pense pour montrer qu'ils pouvaient le faire Autant la deuxième saison c'est une dizaine d'épisodes et c'est vraiment génial vous avez, euh, Il y a des développements dans la, dans la personnalité de Dracula qui sont vraiment géniaux parce que le pitch, il est... alors le pitch très rapidement, c'est euh, Dracula euh, invite, enfin, une femme se rend chez Dracula. Euh, Dracula en tombe amoureux et pour faire plaisir à cette femme, va euh, se balader dans la, dans le monde en marchant en fait. Voilà, il utilise pas ses pouvoirs, il va vivre comme un vrai humain. Voilà. Et cette femme qui l'a recueillie est une femme, euh, est une scientifique, en fait. Elle, elle veut faire progresser les, les gens, elle veut, elle, veut donner du, elle veut soigner les gens, etc. Sauf que ça se passe à l'époque médiévale, enfin, dans une époque médiévale fantasmée, on va appeler ça comme ça. Et du coup, elle était de sorcière. Et dans le premier épisode, dans les cinq premières minutes, elle se fait cramer. Elle se ah. fait brûler sur le bûcher parce qu'elle est une sorcière. Et du coup, Dracula revient, voit que sa femme s'est fait brûler sur le bûcher et dit, OK, très bien, c'est comme ça, vous allez tous crever, je vais tous vous tuer. Je vous laisse un an, faites la paix avec votre dieu ou avec qui vous voulez, mais dans un an, vous êtes tous morts. Voilà. Donc ça met un peu le... <rire> ça met en place le truc, voilà, et un an se passe, et évidemment, les gens ne font pas amende honorable et ne font rien. Et au contraire, faites même le jour où ils ont brûlé la femme de Dracula. Donc c'est quand même une bonne euh, tripotète débile. Et du coup, Dracula fait « Ok, vous allez vous jouer au con, bah là, je vais tous vous tuer. » Et c'est parti. Et euh, du coup, la première saison, c'est vraiment Dracula qui, euh, pour venger sa femme, bah, va déclencher un, une, une, un vrai génocide en fait, sur, sur les terres où il habite. Et du coup, on va suivre les héros qui vont l'empêcher de commettre ce génocide, évidemment. Et l'un des héros, c'est le fils de Dracula et de cette femme, et la relation qu'il a avec son père est vraiment, euh, vraiment superbe. Elle est très bien écrite. C'est l'un des gros points forts du truc, enfin, de la série, c'est ça. C'est euh, la relation que peut avoir Alucard avec son père. Et... et voilà et si on est fan de vampires c'est cool si on est fan, si on est fan pardon, de la série de jeux vidéo Castlevania c'est encore plus cool parce qu'il y a des moments où ils mettent la... La... la BO originale et là vous avez les frissons qui montent parce que ça vous rappelait plein de souvenirs et cool. et je me suis, euh... suis étonné à être ému à la fin en fait je ne dirais pas pourquoi mais euh... la série a, a... a, ce... a cette euh... capacité à vous émouvoir là où on ne s'attendait pas en fait et du coup, c'est cool, c'est marocco. Voilà. Castlevania, c'est bon, mangez-en.
2: Ok, bah c'est bah marrant. C est... C est marrant ça, ça donne envie. Puis... Ouais, ça donne envie. Puis euh, c'est un collègue, un, un col... si un jour il écoute ce podcast, puis, <rire> euh, qui joue pas mal à Castlevania, donc ça me rappelle des choses. Mmh même si je n'y jamais joué mmh. moi-même, pas par exemple. Coup.
0: Bah Franchement, moi j'ai dû jouer au premier, je crois, ou au deuxième, je sais plus. Et euh, même si on est néophyte, hein, ça passe tout seul. Hein, Il y a, y a des clins d'œil, mais c'est. Voilà, les fans verront les clins d'œil, mais le, ça, ça ne gâche pas l'intensité la, la, de, la, de la série, qui est, qui est courte, enfin relativement courte, donc du coup, ça ne gâche rien. Donc voilà, je sais. Alors par contre, petit euh, petite avertissement, c'est très violent. Hein. Enfin, je veux dire, c'est. Il y a des décapitations, des démembrements, euh, ça passe par tous les niveaux, c'est bien dégueulasse, hein, c'est bien gore. faut pas mettre ça entre toutes les mains. C'est pas parce que c'est un dessin animé que c'est euh, pour les enfants, on va dire ça comme ça.
2: Ok. Euh, je note juste, parce qu'il n'est pas là, mais on peut quand même le faire pour lui, John avait prévu oui. de recommander euh, L'ombre d'Emily euh, de Paul Feig avec Blake Lively. Euh, qui est un thriller du coup réalisé par le réalisateur entre autres alors ça va pas forcément être gage de bonne qualité de Spy avec Jason Statham et messa McCarthy et euh, le reboot de S.O.S. Fantôme Voilà. j'en ah sais, ouais, ouais. sais pas plus sur le film euh, si ce n'est qu'il avait rater quand même sur les internets c'était la reco qui avait prévu de défendre euh, John, où on peut la citer euh, à défaut de mm. voir euh, oui
0: et je pense que du coup on va pouvoir conclure sur ça euh... voilà
2: bah, Si vous n'avez pas fini Fire and Blood, c'est le moment d'aller le finir. Si vous ne l'avez pas commencé, c'est le moment d'aller le commencer. Et puis si vous n'avez pas prévu de le lire, c'est le moment d'aller l'acheter. Voilà.
0: Voilà, exactement. <rire> et c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. Superbe conclusion. Exactement. Et on se retrouve à la saison prochaine. Salut à tous. Et tout le monde. Salut.